0: bem de volta, ouvintes do Veja Bem, começando agora 2019, temos nossa tradição que é bem nova, começou faz o quê? Duas temporadas? Ah, <risos> não!
1: <risos> 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 A tradição! <risos> é, A tradição milenar! É uma
0: tradição que segue o Netflix, né? que o Netflix agora sempre lança episódio, fim de dezembro, do, do Black Mirror. Então, desde o ano passado, estamos alinhados com o cronograma deles e vamos falar de Black Mirror também. Esse episódio, é, como vocês todos estão escutando, é, é liberado, é, diferente do, da segunda temporada, que somente nossos lindos padrinhos puderam escutar. Se você não é um deles ainda, recomendamos fortemente considerar sê-lo, é, que vale a pena, galera... É, Pouco, pouco investimento, a gente já falou muitas vezes, um pacote de Doritos, um cachorro-quente, menos que isso até, por mês. Você tem acesso. Mesmo, um Trident.
2: Um Trident. É, um Trident.
0: <risos> e vocês têm acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp, aos episódios é, exclusivos, como esse da segunda temporada do Black Mirror. Agora, mais recentemente. Pode até ganhar uma
2: camisa. Estamos agora distribuindo também camisas, gente. Dependendo, né? Dependendo é.
1: de, do, do seu... Dá uma olhada de, lá no padrinho. padrinho.
0: Isso, são, são muitas vantagens. Além de toda essa dinâmica aí, também tem a possibilidade de ganhar descontos exclusivos de cursos no ipad.com.br, às vezes sorteios de cursos premium grátis também. São várias vantagens, viu? É, não queremos dedicar 20 minutos a listar todas aqui. É, só confie em nós e dê uma olhada lá, Podcast, link nas referências. E considere esse investimento, essa melhora, talvez, para 2019 na vida de pod seguidores de podcast de vocês. Bom, merchan feito. É, hoje vamos falar então de Black Mirror, terceira temporada. Essa é a primeira oficialmente feita pela Netflix. Quer dizer, acho que teve, não, o episódio especial lá da segunda temporada de Natal foi É, ele, o episódio, tá...
1: sim, sim. Temporada, temporada.
0: É, mas a, é, a primeira é temporada mesmo é essa, que foi lançada em... Me corrija aí se estiver errado, 2016. Sim? Isso. É, é lançado em outubro de 2016. É... e bom, seguindo a linha da, dos outros episódios, vamos começar aqui com o favorito e o favorito de cada um e depois vamos seguir a ordem cronológica dos episódios para comentar observações, reflexões, tentar encontrar o elemento veja bem de cada episódio. aí. Então vamos lá, começando por o senhor Pedro. Qual foi o seu episódio favorito dessa temporada?
2: Eu fico um pouco de dividido. Não, peraí, peraí, peraí. Só
0: lembrando para quem não assistiu faz tempo, quer dizer, para quem assistiu faz tempo, essa temporada tem seis episódios. O primeiro é da, de créditos sociais, que tem que ganhar estrelas ou likes para ser admitido em certas coisas ou poder fazer certas coisas. O segundo é do jogo virtual, que coloca um chip na cabeça e você joga o jogo é, a nível cerebral, digamos. É, o terceiro tem... Por... O terceiro episódio é do moleque, é do moleque que,
2: o, que o do menino, garoto, garoto lá, que assiste certas
0: coisas pro... e depois é chantageado.
2: É, é chantageado pra cometer algumas Isso. coisinhas.
0: O quarto episódio é o San Junipero, que é <risos> a, o Matrix pós-morte. Ou pra. <risos> quando está por morrer. É, o quinto episódio.
2: Próximo, é engenharia reversa. Se eu não me engano, é sobre o do soldado um, lá. Mais assim, barato, né? É. É enviado para combater isso, isso lá. É, os é, a, é a
0: metáfora literal de ver inimigos como monstros.
2: É. E o último é o. o da abelha. Isso, da abelha, é uma... né? Odiados isso, pela me... nação. Não. Uma hora e meia. É, é quase Ai, um nossa. filme,
0: né? É, é um spin-off. É...
2: <risos> Spoiler, não gostei desse. <risos> Já vou avisar. É um, é um
0: spin-off do uh, Abelhas Assassinas filme da década de 80. <risos>
2: Ataque dos verbos Malditos é, é melhor. Mas, bom, esses são seis
0: episódios aí, então, Para quem não lembra. para quem lembra, mas não lembra tão bem, recomendaríamos rever os favoritos, pelo menos, ou acompanhar, assistir, escutando o VB, é, porque assim como no, no review do Matrix e das outras temporadas, acreditamos que o que vamos comentar aqui pode agregar na sua percepção da de cada episódio, ou de alguns episódios em particular. Mas uh, vale a pena redirecionar a sua atenção pra... É, para essa temporada, para esses episódios, que as, bom, aqui tô presumindo, né? Mas quando eu revi, eu notei coisas que eu não tinha pensado sobre da primeira vez. É, eu acredito que será o mesmo para vocês depois de escutarem esse episódio ou rever é, a temporada ou, ou alguns episódios da temporada. Então, beleza. Menos papo, mais mais papo específico. <risos> Menos papo, mais papo. <risos> Vamos lá, então, Pedro. você Estava falando do
2: eu fiquei dividido entre dois episódios. O primeiro, né, que é o Queda é Livre, da da Lacey. Né? É. Antes da gente entrar no mérito de explicar cada um, só vou falar, tá? E o segundo é o Manda Quem Pode. Que é o do garoto, do Kenny. É, <risos> ah, o motivo é. disso... Não, não, porque... não
0: pode, pode ficar. A gente entra no, nos motivos em breve.
2: Como tiver, é. Ah, perfeito. William,
0: favorito.
1: Então, são esses dois. Igualmente. Igual. Ah... Eu gostei dos quatro primeiros episódios eu gostei. Só os dois últimos que eu chamei, Né. Mas acho que meus favoritos é o primeiro, o Livre uhum. E o São Junipero.
0: Uhum. Bom, eu tô totalmente de acordo com você, William. Na primeira vez que eu vi essa temporada, eu, eu gostei mais do São Junipero. Mas revendo agora, eu, minha preferência ficou com o primeiro. O do Cada, Cada Livre. Cada livre. É, eu acho que o, o contexto que esse episódio tomou... Bom, vamos começar a falar dele agora, vai. É... <risos> é, <risos> é, sem, sem spoiler por uh, exatos 10 segundos. <risos> então, vamos lá. É, isso estabelecido, então, começando a análise do, do primeiro episódio. Você que gostou aí, William, já, já declarou sua preferência. Por que, que você curtiu esse?
1: Ah, cara, é porque é, é muito que a gente. Eu quero que é, na, na, é a primeira vez que eu assisti eu já, já tive esse uhum. pensamento de tipo, que de certa forma a gente vive nisso uhum. essa coisa de você vive por, por like tem muita gente que tipo, se dedica completamente para o Instagram pra ficar postando foto no Instagram uhum. coisas tipo tipo ó, o filme é uma analogia perfeita e sinceramente é algo que eu consigo ver a gente meio que chegando nesse nível de dessa obsessão que as pessoas têm com, com redes sociais etc e, é, isso me pegou bastante na primeira vez que eu vi e na segunda vez que eu, quando eu revi agora eu tipo, tava falando, pô, a gente, a gente já faz isso, a gente já faz tem... isso com o Uber. Você dá estrela pro Uber, se ele for bom com você não, se não tem água dentro do carro, não, é, tem gente que não, é não gosta. É, tipo, entre outros serviços que tem entrega, outras coisas também, de certa forma a gente já faz isso com outras pessoas, a gente já avalia outras pessoas através de pontos. Sim. E, e, e tipo, no caso do Uber, eu, eu tipo, ser principalmente no Uber porque é, é igualzinho, porque você dá estrela e ele dá estrela pra você. É. É. Mas... É, tipo, o conceito é um B, só que tudo bem, é só ali no. no tá é numa escala menor, vai. É escala menor. <risos> e aí tem essa coisa que eles falam que na China eles estão implementando um algo parecido, uh, né? Sim. Mas eu nunca, nunca pesquisei a fundo então, isso. Então isso
0: foi algo que.
1: Não sei até onde é verdade.
0: Isso foi algo que eu sim pesquisei a fundo. Porque foi o que me fez reconsiderar esse episódio como meu favorito. Porque eu tá Na China não é que eles vão implementar isso, eles sim. já estão implementando.
2: Ah, já estou... É, eu uma fase e beta, não é? Uma fase de assim. teste. É, então, é, mas... é, a
0: oficialização a nível nacional será em 2020. É, supostamente. É, mas já tem, tem relatos, já tem sistemas é, em execução que remetem em 100% a premissa do, do episódio. E, na verdade, é tão prevalente já essa, esse sistema que tem um podcast... É, dedicado a isso, link nas referências, que fala do da experiência de um chinês que, assim, vamos, vamos começar pelo por que, que a China está fazendo isso. Não é que eles querem pessoas melhor educadas ou é, melhor maquiadas, como dava a impressão no, no episódio, que era tudo uma beleza artificial, assim. É, que o episódio, você notar bem, ele ele tem um, um esquema visual muito condizente com a premissa, que é o tudo bonitinho, tudo organizado, tudo limpinho para quem tem muitas estrelas e a caminhoneira lá, já, as estrelas já baixam Sim. vertiginosamente quando a protagonista atinge um mínimo de estrelas lá, também tá cheia de barro, suja, é, tem um paralelo forte entre organização
2: e eu consigo... Sim, eu consigo me ver nesse mundo já. <risos>
1: Zero estrelas pra mim. É, eu, eu acho que eu me, me vejo mais que nem o irmão dela. Ah. Tá, mas não tá? Tá ali na, no meio? Tá? <risos> eu acho que eu não teria nenhuma estrela.
2: Mas
0: em, em, o meu ponto aí é que, diferente do, da premissa desse episódio, que é mais pra, pra beleza e educação, é, na China tem uma vertente bem pragmática do porquê que eles estão fazendo isso. E eu aposto que se vocês não leram em algum lugar, vai ser difícil vocês adivinhar o porquê. Querem dar um palpite?
2: Ah, não sei. Eu pensei que alguma coisa voltada em termos de. Talvez em um... termos de controle, não sei. Tipo assim, até pra ver que, pelo número de pessoas que existem na China, você consegue classificar melhor quem é mais capacitado pra alguma coisa? Não sei, uhum. cara. Algo... Nessas linhas.
0: É, intuitivamente, eu chutaria por aí também, mas não é a razão. William, hum. quer arriscar?
2: Não. <risos> que é menor ideia. Nota zero. Menos uma estrela é, pra ele. Boa. Eu ganhei uma porque eu chutei. <risos> eu, vou, eu, vou, eu,
0: vou, eu vou explicar a razão, é, dando a razão, dando algo que já acontece aí no Brasil, no resto do mundo também, uhum. que funciona igual o Uber. É, mas ninguém nota realmente até você entrar na, na lista negra, até você chegar no mínimo de pontuação.
1: Ah, negócio de crédito de crédito de mercado. Isso, boa, William.
0: É o Serasa. É o Willian. Ah, eu tinha pensado
1: nisso. Eu tinha pensado Experiência de vida falando aqui. Por isso que eu
0: falei, a menos que você esteja tá nessa lista, provavelmente nunca pensou nisso. Mas é, o famoso Serasa tem ah, outro nome pensava. aí também, qual que é o outro? É o Eu tinha pensado.
1: É, o SPC nisso, mas... e o Serasa, é gente. Eu, eu tinha pensado eu nisso, mas isso já é. Já é normal. Assim. Querendo ou não, você tem todo um histórico de uma pessoa, eu... você tem o um histórico financeiro dela, né? Mas... Você consegue determinar algumas coisas. É. Mas é. tipo, pelo que o César falou, o negócio na China tá bem igual do. Não, não, peraí, vamos, vamos, vamos é. por então, partes. Tá vamos, em algum...
0: não, não é bem assim. <risos> não é que não é uma réplica do episódio, mas o. Não, sim, mas. In... Vamos, vamos contar a história. vai. Então, na China, diferente de no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, etc., não, não teve bancarização desde o princípio da década de 90. A China, se vocês sabem um pouco da história socioeconômica dela, sempre foi meio que um, um lugar extremamente rural. Isso. Passaram por uma revolução econômica e cultural também, que até tem o um nome...
2: Grande Salto.
0: Eles realmente decidiram é, deixar de focar em, em plantações e cultivo é, para começar uma industrialização.
2: Industrializar o país,
0: né? É, e depois, é, basicamente nessa época, tinha muito vínculo com a Rússia. É, eles produziam muitas coisas para a União Soviética, corrigindo aqui, não era a Rússia ainda. E eles sobreviviam muito disso, de plantação e produção uh, industrial pesada. E, à medida que o, a União Soviética foi se desmanchando, é, teve uma, um grande período de crise na China que, gradualmente, foi tornando a China, é, foi desfazendo a, o foco agri, em agricultura em indústria pesada para é, uma indústria um, mais desenvolvida, com, com foco em, em comércio também. Até hoje, você tem... Todas as camisetas, é, aparatos eletrônicos, ou elementos eletrônicos, melhor dito, que são produzidos lá. É, mas isso, obviamente, é, não aconteceu do dia para a noite. É, e como vocês podem imaginar, ninguém tinha, tinha banco, ninguém tinha é, uma estrutura financeira, como é, temos em, em países mais desenvolvidos é, desde um princípio do fim do, do, do século XX. Então, hoje, na China, quando já está tudo mais estabilizado em termos é, de infraestrutura, o que acontece é que tem, existem muitos bancos, é, muitas linhas de crédito, mas não existe um histórico. É, estão começando do zero. Então, como como você faz para saber se uma pessoa merece o crédito ou não? Que hoje você, é difícil internalizar isso, mas...
2: A gente, é porque é um cenário realmente diferente, né? Porque hoje a gente recebe assim, olha, você tem uma linha de crédito <risos> Você entendeu? não se dá conta realmente,
0: do quão fácil é um cenário... isso né? Você vai lá no Serasa, no SPC, digita o nome e já tá lá se a pessoa é confiável ou não sim. Agora, como, sim. como você chega nesse ponto? Até
2: os próprios bancos oferecem pra você a rodo, né? <risos> você chega cartão na sua casa de crédito ah, sim, desbloquear sim. e tudo Você fala o quê? <risos> Esse
0: é um do, dos privilégios que temos de nossa civilização é, mais avançada, entre parentes não, aí. Dependendo do cara. A mim é, é, <risos> não chega nada, não. É. Ô, William, <risos> exceções à parte. O, o que, o que tá,
2: não vamos num caso específico, senão... O, o, o que o está que
0: levando a, a China a contemplar esse sistema aí é ser um proxy, é um equivalente a um histórico de crédito que não existe. Em outras palavras, é, se você nunca pegou empréstimo e está pedindo empréstimo, como lá é, é centralizado, é, o governo quer implementar essa política de, se você foi bem educado, se você nunca teve infrações de trânsito, se você é, nunca foi demitido por causa justa, é, você tem um, uma base de pessoa relativamente confiável, você, a estrutura governamental centralizada com tu, a linha de crédito financeiro pode te dar um voto de confiança, porque o seu histórico social... Eu
2: consegui entender esse argumento. É. Eu consegui entender. Cara, vai pra mim, nossa... Eu consegui entender o argumento. É. Mas, sabe quando você escuta e fala... <risos> vai dar ruim? <risos> <risos> é a sensação é, que eu a tenho. A história
0: é essa. Assim, é o... É... O argumento faz sentido, mas ao mesmo tempo não faz, porque se você pensar em como nossa história de crédito brasileiro se construiu, não foi bem assim. É, digamos que, em linhas gerais, você seria merecedor do crédito depois que você já tem o crédito e pagou de volta, não. Essa seria o primeiro indício, né? Não é com base se você foi bem educado no restaurante ou não, senão que você sempre é, se presume, assim como se presume a inocência se presume confiabilidade, fiabilidade e te dá um crédito obviamente baixo mas se você pagou aquele crédito você sobe na, 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 nas escadas, digamos só que é um processo que leva muito tempo né? e a China como deu um salto em termos de infraestruturais e, e socioeconômico é, talvez esse atalho que eles estão pegando se justifica com base nisso que já não é um fazendeiro que está se mudando de, da plantação de café em Minas para o centro de São Paulo é está falando de meio bilhão, meio bi, é, bilhão de pessoas que estão saindo do campo para a cidade e, de repente, querem crédito para pagar aluguel, investir no próprio negócio, etc. Então, é, essa é a explicação em linhas gerais. E tem um elemento de crédito aí também, que é, é, que é o, o foco desse podcast que eu estou é, referenciando, que... Eles têm uma política extremamente estrita. Se você já pegou um crédito e não, não pagou de volta, é, no, no cenário do Black Mirror você vai para uma lista negra, você vai para uma estrela, ou uma fração de uma estrela, e você já não tem direito, aqui eu até anotei algumas coisas que eu achei ridiculamente <risos> absurdo, é, mas existe. É um, um dos cenários mais estranhos que é a ficção. Que por exemplo eles dizem nesse episódio, se você está nessa lista negra do governo chinês por não ter devolvido um dinheiro emprestado, é, você não pode pegar é, trem é, de velocidade rápida entre Beijing e o interior do país. Você tem que pegar o.
2: Eu acho que o, o. em termos de serviço público tem uma restrição bem grande nisso daí, né? Imagino que você falou de trem, mas imagino de transporte público no geral então, também,
0: né? Então, né? eles não chegaram nesse nível porque é bem mais difícil você fiscalizar o transporte público, né? Eu acho que isso é algo que é. eles estão é, trabalhando para oficializar em 2020, com o um sistema de câmeras e vai saber o que mais. Mas nesse momento, se você for um devedor, se tiver lá no Serasa chinês, é, você não tem direito uhum. a nenhuma tipo de luxury, como que é? Serviço de luxo. É, como, por exemplo, viagem em alta velocidade, hotel cinco estrelas, é, passagem aérea em primeira classe, tudo que tem um filtro... Até
2: porque você não pagou o crédito, é. <risos> eu imagino que você não vai andar de primeira. Então,
0: mas é, é que vai para outro entender. lado, né? Porque você... Sim, é, é. Acho que a, a ideia é meio, é meio essa, tipo, se você não tem dinheiro para pagar o, o que está devendo, não deveria ter dinheiro para... É...
2: Ah, eu escutei, ó deixa eu só fazer um paralelo rapidinho. Eu tava conversando com a minha namorada, inclusive, ela comentou de uma notícia que, se não me engano, na Alemanha, uma juíza tinha uma, tinha, uma, tinha uma uma legisladora, na verdade, que tava tendo muito problema com pagamento de pensão. Uhum. Então, tipo assim, seguiria algo nessas linhas, sei lá, se você o cara tá devendo pensão, mas ao mesmo tempo vai, sei lá, financiar, comprar um novo veículo, teria um certo tipo de, como é que fala, é, restrição, esse tipo de coisa pro cara, entendeu? Uhum. Sim. Então, acho que não... essa ideia aí está se propagando <risos> para tudo que é lado.
0: Eu diria que sim não não. É, o que diferencia o governo chinês é que o governo chinês é, o, é um povo né? Tem tentáculos para é. todo lado. Enquanto que no Brasil, por exemplo, você está devendo o Itaú. O que, que o Itaú vai interferir em você voar a primeira classe pela TAM, por exemplo? A menos que você tá pagando a passagem no cartão de crédito do Itaú. <risos> é, não, não, não tem como ele interferir. E esse é, é, é o que diferencia a China. A China como o nome já disse, tem um governo centralizado. Então eles podem Sim. e realmente efetuam esse poder de te, te barrar em hotel, te barrar em, em voo, até colocar o, sua cara no outdoor, que é uma das coisas mais estranhas que, que eu escutei. É, essa pessoa entrevistada no podcast, não, sem brincadeira, ele, ele disse que tem outdoors gigantes no centro da, de Beijing, onde ocasionalmente aparece a cara dele dizendo este é um devedor não seja como ele.
2: <risos> o William não pode ir pra China não William. não vou não, é longe da China não. É, oh. você não gosta, você acha asiáticas bonitinho vai lá pra não, China, não, conhecer não. uma Quarenta. sua carona no tela que você não pagou quem é
0: caloteiro não, não é recomendado ir pra China não a menos que seja parte do governo chinês mas aí já
2: aí é outra história
0: aí já é outra especulação já.
2: nossa cara, que coisa mais bizarra Sim. né da e o,
0: ó, outra, outro, outro factoide interessante e incrível. Além da cara no outdoors, é, o governo também coloca... A, quando alguém te liga, tem uma mensagem automática é, que diz, você está ligando para um devedor, lembre-se a pessoa de pagar o que deve e não seja como ela. Algo nessas linhas.
2: Ah, eu tinha ouvido já falar <risos> disso uma vez. Eu tinha vi, Só que eu vi na internet como meme ainda, então, zoando. O cara é, falando... É ah, faz muito tempo, mas eu já tinha ouvido falar. Eu achei que era zoeira, é, cara. Eu falei, é mais estranho do que a ficção, Deus, mas Deus, acontece. Não. Meu Deus, é, eu tinha ouvido
0: falar. É realmente bizarro. Pra quem ficou curioso, é, tem um relato, entrevista direta com, com esses chineses aí, que e, e surge assim, é, é engraçado porque, voltando ao episódio, uma das consequências diretas na China que acontece hoje, que quem entra nessa lista negra acaba só podendo socializar realmente com aqueles que também estão na lista negra. Então, lembra daquela, do final do episódio, que é o da caminhoneira, que é o único momento de diálogo genuíno sim, que sim. tem no episódio?
2: Então, o final do... Então, pra mim, ó, voltando a falar do episódio, cara, pra mim, é como aquele primeiro ponto que você falou, aquele mundo artificial, onde tudo... Inclusive até o jogo de cores no episódio, é tudo muito claro, sim, tudo muito bonitinho. A paleta também, de cores. <risos> ah, igual a paleta de cores. Mas enfim, o ponto principal é que não, no momento que... que até a queda da Lacey, né, o nome da menina, ah, não lembro, até a queda dela, e aquele final que você vê que ela tá presa, que ela realmente tem uma conversação natural, cara, pra mim é... <risos> eu não sei nem como colocar isso, cara. Imagina viver num mundo artificial daqueles onde tem que seguir, tipo... Porque querendo ou não, eu vejo como uma forma de engenharia social, né? Você é condicionado a agir Sim. daquela forma. Porque o que, que você iria fazer? Você quer ser marginalizado, por exemplo? Ninguém quer, cara. Então, querendo ou não, eu acho que, tipo assim... Naquele cenário, você é condicionado a viver daquele jeito, cara. Não tem outra forma. A China é mesma coisa. Então. <risos> é, assim,
0: eu acho que tem muitas vertentes de análise. Eu acho que a beleza dessa proposta aí é que não é... Não é como, por exemplo, o governo chinês, que é a mão do governo, que tá te forçando a seguir certas diretrizes. É mais que a Bem... sociedade organicamente Adotou chegou ao ponto isso. onde nós valorizamos isso, principalmente algumas pessoas, a um nível desproporcional. O que o William tava comentando também. É, que
2: na verdade é aqui, né? Porque hoje a gente ainda não chegou, tipo assim, igual você falou, não tem uma figura com o governo chinês. Sim. Entendeu? Mas, querendo ou não, já no cenário que a gente já vive, que a gente vive hoje, enxerga isso, Sim. cara. A quantidade de pessoas que, sei lá, que porventura sofre alguma coisa na internet, tem um impacto imenso na sua vida privada... Até emprego, cara. Eu já vi relatos de pessoas que se juntam, pra, sei lá, por ventura, difamar alguém, a pessoa perde emprego, hum. sei lá, é, sofre alguma coisa, ou até se mata, né? <risos> tem, todo dia isso acontecendo.
0: É, tem... Falamos bastante disso no episódio VB Vergonha, pra quem tiver interessado. É. E também as coisas estão melhores ou piores. É, mas eu diria que aí o... Eu... Hoje eu você falou, você não se imagina vivendo numa sociedade assim, mas em vários aspectos estamos já assim principalmente com esses modelos né? instagramers ou os publicitários do, do Twitter Que no Brasil, eu não sei se é tão forte nos Estados Unidos, mas uh, tem coisas que você só pode fazer se você passar de um determinado número de likes ou seguidores, né? como no próprio Youtube não dá pra você monetizar vídeo, a menos que você tenha mil seguidores e quatro mil horas de vídeo assistido é, assim que aquela parte do episódio fala você não pode ir na, na primeira classe se você não tiver é, 4.2 estrelas ou acima, tem coisas hoje que você não tem o direito de fazer sem o número certo de seguidores é, ou de horas assistidas do seu conteúdo. Então, é <risos> Obviamente no espectro a gente está bem no começo, é, mas eu, eu vejo essa realidade aí do, do primeiro episódio como muito mais tangível hoje do que quando saiu em 2016.
2: Ah, eu não sei, eu enxergo a longo prazo, cara, que isso daí vai levar a um cenário onde é a perda total de privacidade, né? Tipo assim, hoje, vamos ser sinceros, hoje na internet você tá na internet você sabe que tem alguém vendo. Não dá pra ser inocente e achar que não, cara. Uhum. Eu acho que tem que adotar isso desde o começo. Você tá lá, provavelmente, de alguma forma, eles têm os registros seus. Seja o Facebook, o Google, enfim. Mas. Não um sei, cara, eu acho que a longo prazo vai chegar num ponto onde, tipo assim, que não vai existir mais, tipo, nem a sua privacidade a nível mais íntimo, por exemplo. Porque é cada vez que passa mais... Ah, inclusive essa demonstração em excesso, o que me incomoda é justamente isso, cara. Eu imagino que eu até entendo que existem coisas que você fica feliz em compartilhar, colocar, então, compartilhar, é assim. normal, cara. Mas eu acho que chegar a um ponto que algumas coisas do âmbito privado... To, é, que você apresenta ao público, cara, toma uma dimensão enorme. Por exemplo, piadas que fazem em grupo fechado, cara. Todo mundo faz, todo mundo sabe o que faz. Se porventura você replica dessa é, algo do tipo numa mídia social, isso daí pode atingir até mesmo manchete de jornal. Acho que teve o um caso lá dos caras lá durante a Copa, né? Que foi a piada com a Russa, que não entendia o que, que eles falavam ah, e tudo mais. Coisa assim, foi de mau gosto? Claro que foi. Isso sem dúvidas. Mas a partir do momento que você replica isso pra todo mundo ver, cara, <risos> você entendeu? Eu acho que até o próprio nós, assim como mesmo a sociedade onde já tá perdendo um pouco essa noção de privacidade e entende que tudo pode ser replicado, cara. Não, eu acho
0: É, Eu, não, eu, não, eu, não, estranho, eu prefiro por... não entrar nesse ramo de privacidade porque eu acho que vai por outro lado. Acho que tem coisas que é. nem no, no privado você deveria estar tá fazendo, mas <risos> você faz ou não é, é problema seu. O, o que eu particularmente me desagrada desse sistema é que tudo que você compartilha em um certo contexto eu vejo como válido para aquele contexto como por exemplo do Uber você deu cinco estrelas, não sei, você deu três estrelas para o cara porque não tinha água porque ele estava visivelmente cansado ou estressado e sei lá, não, uhum. não não importa o contexto, você deu três estrelas para aquele cara é, eu acho que isso é válido de como que ele é como um condutor do, do Uber é, nesse dia em particular ele foi 3 estrelas, e na média, sei lá, ele é 4. Então como motorista condutor do Uber, ele é, é um cara que poderia ser um pouco melhor, mas também não é horrível. Agora você pegar esse 4 para inferir, por exemplo, numa entrevista de trabalho, quanto que ele vai se esforçar, ou como que ele vai tratar o, o garçom no restaurante, eu acho que é aí que vira uma bola de neve que, que realmente está o perigo, é você inferir por uma avaliação num contexto X, como que ele vai ser no contexto Y.
2: Ah, mas esse é o maior problema, né? Porque, vamos ser sério, é impossível, cara. São, pode até ser que existam poucos indivíduos que consigam fazer essa divisão clara em todas as situações, cara. Mas você, como pessoa, é, é praticamente impossível. Querendo de uma forma ou não, isso vai impactar. Eu imagino que vai impactar. Por mais que seja bem... Sejam, sei lá, por mais que tenham algum tipo de segurança em dizer não, que isso é para contexto X, dentro né, de situação tal, mas ainda assim, como indivíduo, cara, é difícil você olhar para uma pessoa e conseguir, vai, é, conseguir, abre aspas aí, cortar tudo certinho e colocar Sim, na sua caixinha.
0: É justamente o é, meu ponto. Eu vejo o, eu vejo o maior problema isso, não necessariamente privacidade ou artificialização do comportamento, mas senão que é redução. É, a gente já falou em várias partes do, do VB que tendemos a reduzir certas pessoas, certas características. E esse hábito de dar estrelas e usar essa avaliação para outros contextos é, 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 é isso. É você inferir com base em algo bem estrito.
2: É... É, mas, mas pelo jeito, infelizmente, <risos> a tendência é... É,
0: mas assim, o, o meu ponto é, quando eu comento esse episódio, tem, tem muitas pessoas que vão falar, ah, não estaria tão mal como na China mesmo, tem chineses, incluso nesse podcast que eu tô referenciando, tem um cara, um chinês que fala, é, eu vejo o sistema como positivo, porque incentiva você a tratar bem as outras pessoas, a fazer atividade... É que tem um, tem um outro lado da mesa nesse quesito aí também, que não foi abordado no episódio, mas é... É você ganhar pontos não por tratar, é, a, ter o like da outra pessoa, senão de fazer, por exemplo, voluntariado, ou doar sangue, ou. Enfim, fazer coisas socialmente positivas e ganhar pontos por isso. Que na China é, eles estão querendo implementar também. Você doa sangue e ganha 100 pontos. É, que pode ser um incentivo realmente que muda o jogo para esse tipo de, de atitude. Então, tem, tem pessoas no contexto desse episódio vão falar ah, um sistema assim não estaria tão mal então, o meu a minha o meu elemento veja bem aí é pensar no, no contexto em que isso seria usado se é para tudo você ganhou cinco estrelas de no restaurante isso vale para <risos> sua entrevista de emprego ou se é algo realmente que vai ser segmentado e avaliado segundo os objetivos naquelas circunstâncias que, bom estou falando topicamente mas eu diria que só é bom nesse contexto só, que o Uber pra mim faz muito bem esse serviço de avaliação, porque é o contexto é específico e todo mundo sabe o que significa. Agora, você virou um governo chinês onde você é uma pessoa, se não é mais um condutor, você não é mais um, é um garçom, você é uma pessoa, cinco ou quatro estrelas, aí a coisa complica bem.
2: É igual avaliar um restaurante pela comida. Aí <risos> faz, tudo bem, cara? Beleza. Agora, se avaliar o restaurante, tipo, a integridade do chefe da cozinha, <risos> é, aí já complica mais um pouco a avaliação.
0: É, é bom, é, acho que a gente já falou bastante desse episódio. já
2: Ficar só nisso. É.
0: É, eu queria tentar agregar algo aqui só para é, Um experimento, vai. Que a gente fala muito do, da premissa e uhum. das consequências. Mas algo que... Eu notei também dessa vez, que eu não tinha montado muito no primeiro, são algumas armadilhas narrativas que... Pra quem segue no YouTube aí o Honest Trailers, é, o Cinema Scenes, ou o um Screen Rant, que tem do Pitch Meeting, é, pra quem não sabe do que eu tô falando, os links são as referências. É, eu vi muitas falhas narrativas em todos os episódios, que eu acho que é engraçado mencionar. Como, por exemplo, nesse do, do primeiro episódio... É, eu achei bem engraçado o fato de eu, ela pegar a moto emprestada do cara Que tá não tinha razão nenhuma de emprestar a moto para ela E ela ela chega lá no, no casamento Já sabendo que a aparência não não ajudava Que ela provavelmente não ia conseguir reverter a situação dela Mas uh, em termos narrativos ela só precisava Ela precisava chegar no casamento, precisava chegar ao, ao nível de desespero Então aí...
2: Tinha que cair pro fundo do posto. É, sim. Não foi
0: uma. Faz sentido que ela tenha feito isso? A resposta é não. Mas uh, é legal pra narrativa do que eles tá estão falar? Sim.
2: <risos> <risos> Ué, eu... Não tem nem como, né, cara? Esse tipo de coisa é. é. Na verdade, só pulando um pouquinho, eu acho que justamente o problema do, o, do último episódio é que se estendeu um ponto insuportável. <risos> <risos> Mas a gente vai falar depois.
0: É. Bom, esse é o meu. Me, minhas observações para o roteiro desse episódio. Bom, é, segundo episódio, é, a premissa, para quem não lembra, é, de um jogo virtual que é, ele capta seus maiores medos e usa a sua própria história para criar elementos no jogo é, para você interagir. Essa, em linhas bem gerais, é isso.
2: Eu vou dizer o que, ó, desse episódio. Eu acho que ele tinha um potencial pra ser muito bom. Mas eu achei meio clichê o desfecho, é, sabe?
1: É, desfecho também de, tipo, ah, é isso, ah não, é isso, ah não, é isso, ah tá, é isso.
0: Entendeu? Sabe <risos> tá, tá o que eu chamo isso daí, é, William? Eu chamo é. de armadilha Inception.
2: <risos> é, é, então. Então, é, cara, é. tipo assim, eu acho que ele tinha um potencial pra trabalhar melhor, principalmente nesse, nesse ponto de... <risos> Que... como é que eu posso dizer, do negócio conseguir capturar os medos das pessoas sim, sim. mesmo, sabe, pra simular e tudo mais acho que daria pra trabalhar um pouco mais hum. mas depois caiu naquele ah, é. Inception Por de roteiro, a partir
1: do momento que a, que a menina aparece uh -huh. a mulher que ele conhece no começo da história uh -huh. a partir do momento que ela aparece ali dali pra frente, se tivesse sido desenvolvido diferente, acho que teria sido bem melhor ah, cara, eu não sei eu acho que em termos quando você fala de
2: realidade virtual é tipo já é um negócio também que a gente tem diariamente, hum. né eu não sei se os ouvintes já tiveram a experiência de utilizar em algum momento. Principalmente, você tá vendo o, o, o Recentemente agora eu vi que eles já vão adicionar também o simulador para moto. Você usa até um óculos de realidade virtual, né, ah, pra fazer. Sim. Você tem aí os videogames hoje do sim. Playstation também. Então é um negócio falo, mais simuladores, palpável para todo mundo.
0: Pedro, temos uma colaboração Hã? com o novo...
2: É verdade, gente. Aí? Olha, pra quem é fã já aqui... Olha só, para quem já é fã do Eurotruck Simulator, não sei se o pessoal conhece os ouvintes, a gente tem o Maurão aqui que já compartilhou com a gente, que gosta de pegar um pouco de estrada, <risos> ouvir um bebê junto. O que, que acontece? A gente tem um colaborador nosso aqui que está montando um projeto bem interessante sobre o é, ETS-2, Rotas Brasil. Nada mais é que um mod né, do Eurotruck Simulator para todo o cenário brasileiro. Claro que é um projeto de grande alçada aí, mas o pessoal vem construindo um ótimo trabalho. É, vou deixar o link pra vocês darem uma olhada aí. Então, se vocês quiserem dirigir no interior de São Paulo e ter uma experiência de caminhoneiro, por favor, acessem o site e dê uma olhada lá. Tenho certeza que vocês vão gostar. Isso,
0: tá disponível no Steam, para quem conhece a plataforma. E tem links também pro vídeos do gameplay no YouTube, streaming. Tá tudo nas referências, galera. Agora, fechando parênteses, é, voltando ao episódio, a premissa então era essa de é, trazer um pouco da realidade virtual. O episódio virtual.
2: é meta, gente, ó, vou ser sincero, assistam
1: só uma vez por assistir, <risos> não tem nada pra revisar muito, não. não. Até uma parte, a ideia, tipo, a ideia do, do, da realidade virtual, o ponto que chega no, no, no filme é legal, até a metade dele tava bom, tipo, a premissa toda, e principalmente essas coisas eu... Fica imaginando você naquela casa. Uhum. Eu então, imagino o que, que eu ia ver. Casa ali. Então, imagina capturar seus, seus maiores, maiores medos. medos. Eu sei que na hora que aparecia aparecer aquela aranha pequenininha no chão, eu já ia falar já ia gritar pra parar ali. <risos> <risos> Ela acabou. Não quero mais brincar com essa merda.
0: Eu tenho algumas observações a, fazerem da premissa, a fazer da, da premissa aí, que é... Já tem muitos jogos hoje que adaptam já. o seu nível de, de desempenho, né? Eles modulam a dificuldade segundo você se tá indo bem, você tá indo mal. Uhum. Então essa, essa premissa aí de algo adaptado a você, já algo que existe, é baseado no desempenho, obviamente, em vez de sua história de vida ou é, detalhes Isso do seu Isso não se aplica o Dark Souls. <risos> é é. Então é algo que eu acredito Que tende a ser cada vez mais Real Você ter jogos cada vez mais customizados A você E essa de criar a realidade em si Não sei se já escutaram Falar de uma tecnologia chamada Magic Leap
2: Sim, não. Não. Bom, para quem
0: nunca escutou, Qualquer é uma eu visto, mas é uma empresa que começou em 2011, acho, é uma do que eles chamam de unicórnios que ela vale bilhões de dólares no, no segmento privado, para os investidores privados, é, mas que a proposta é, é um capacete, só que diferente dos capacetes é, que hoje já conhecemos, não é que ele tem uma tela que ele coloca na frente do seu olho, senão que eles desenvolveram uma tecnologia que o aparato cria feixes de luz diretamente na sua retina. Então, é só você quem vê.
1: Ah, tá. Deixa eu eu ouvi falar? É.
0: Então, é... É algo, eu diria, nessa vibe aí do episódio, não, não, não é nada no seu cérebro ainda, mas é algo que realmente tá no seu olho, literalmente, não é que tá projetado para todos verem, só você ver. E como tem sensores e tudo isso está acoplado a vários tipos de é, receptores é algo que toma em conta tem o, o ângulo que você está vendo é, a velocidade que você está movendo o corpo a cabeça, no caso é, assim ele é bem mais integral do que os capacetes virtuais que, que existem hoje não, não, em termos de premissa apenas como eu comparei lá com o primeiro episódio é, é algo que também está... Tá bastante tangível já. É, esse de, de chip na cabeça, acho que vai demorar um pouco ainda. Mas há algo implementado é, no olho diretamente, é, faltam alguns anos só.
2: Tu acha que vai chegar numa próxima etapa no é. futuro. Westworld. 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 Não, Vamos fazer os parques claro, lá daqui a o, pouco. O Westworld, se pensar Westworld, é, nesse,
0: nesse, nesse sentido aí, o Westworld é, é um baita desperdício de dinheiro e recursos, né? Porque se você, você pode é. recriar isso é. na sua cabeça. que é, isso né, fazer se... o...
2: Um
1: parque. Não sei, vai saber, né? É. O maior desperdício dessa série foi fazer uma segunda
2: temporada. É, eu acho que. Vamos voltar pro Black Mirror. É, mas é, eu, eu
0: acho que o, o Westworld vai existir sim, mas dentro da sua cabeça. Num no, no parque físico não faz sentido. Mas, o, enfim, só pra, pra comparar. aí é pior, né? É, esse, pra quem não viu, esse Magic Clip aí pode ser um, uma exploração interessante. É, agora, em termos do episódio em si. Eu concordo com vocês que ele queimou a premissa por uh, se complicar desnecessariamente no, o, o, quando que ele acorda ou não.
1: É, é, não tão <risos> é Eu acho que o que eu falo. vi aí acho já... no final passou 0.4 segundos. É. Antes fosse... <risos> Se o episódio tivesse durado isso, né? É, o,
2: que
0: eu, o que eu vi aí em termos.
2: Podia jogar em vez é
0: O que eu vi em termos narrativos. Daquele que eu, Do ponto de vista é tão engraçado, de tão ruim. É que teve muita coisa que ele imaginou aí. Como, por exemplo, o chefe lá, o japonês. que ele, não, ele falava japonês, mas entendia um pouco de inglês. Vocês perceberam essa parte?
3: E ah, sim. A, o Kojima. A o o Kojima. primeira, a primeira <risos> vez
0: que ele acorda. É, a, a mulher lá, ela leva ele por uma sala para ele conhecer o, o diretor e foque é aí que ele Sim. nunca tinha visto aquele cara antes, certo? mas na, na, na mente dele lá na imaginação dele ele é um cara que não entende muito bem inglês que fala japonês e tem que precisar de tradução é, mas depois na hora que ele realmente acorda é, quando ele já tá, o cérebro dele tá derretido já está é, derretido ele é igualzinho o que ele tinha imaginado ele fala pouco inglês com um sotaque forte em japonês e foi aí que eu, eu, eu percebi, pelo menos, que o, os roteiristas, eles fizeram o um episódio, acho que como se ele tivesse realmente acordado da primeira vez que você pensa que ele acorda. E aí alguém entrou na sala e falou, não, é, aí não seria mais impressionante se ele não acordasse aí e for adicionando os níveis.
2: Ai, foi colocando as camadas, é igual é. O bolo, foi colocando uma, duas aí. Mas
0: realmente, pense nisso, como que ele ia imaginar o cara falando exatamente como ele falava na realidade real lá, assim que ele nunca tinha
2: ah, conhecido ele. ele falou, ele viu foto só, é, né? Eu acho que não teve... Eu não lembro que teve uma menção dele antes, assim, em relação é, não, a essa é. questão
1: do... Quando o César estava tinha entendido outra coisa. Agora eu entendi, tipo, ele... Quando o finalzinho, bem finalzinho do episódio, que ele aparece, Isso. né? Uhum. Que ele realmente fala daquele jeito. Uhum. Assim. É, na questão de aparência, beleza, a foto Sim. ele viu. Mas realmente, modos, o modo do jeito é, dele.
0: Aquilo lá, pra, pra, é, é. pra mim, é, 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 é a prova, como que é, é a mão no foro de que os roteiristas mudaram em último momento, o que, que eles quiseram ser o momento de, de realmente acordar.
2: Posso falar a verdade? Esse episódio, eu
1: assistia e ficava no celular. <risos> eu só queria saber por que. Que, que eu fez barulhinho. Sabe aquele barulhinho de. Quando o celular toca do lado da caixinha do. Uhum. do... É. Uhum. Que merda de chip é esse, vai. O meu barulho com a caixinha de.
0: Sabe, Nossa. outra coisa interessante é. Eles colocaram ele numa, câmera, numa sala lá, né, com. Pra... pra observação, que tinha que assinar contrato e tudo, uhum. e não tinha uma câmera na sala. Ele podia usar o celular, assim, uhum. livremente. Eu... Isso, é...
1: e... Isso eu pensei que eu tava assistindo. É. <risos> Isso aí eu pensei que eu é. Será que não foi proposital? Que confiança, tem, né? tem que ser proposital, não é possível.
0: Cara, é proposital no sentido, o roteirista falou, eu preciso que isso aconteça. E alguém falou, não, então não é. faça.
2: É termos de. É pra salvar a narrativa
3: não do
0: episódio. É. Ou não. Cara, eu, tô, eu, tô, eu tô muito ciente disso agora, eu falei, esse canal no YouTube que eu tô vendo agora, Pitch Meeting chama, que é. Essa uhum. prova é, é um cara que faz. É o roteirista e ele tá fazendo o pitch, a proposta pro, pro diretor executivo. Ou pro, pro executivo da empresa. Uhum. E a, a, os papos dele são muito em virtude disso. Ah, eu preciso de chegar de A a B. E o que você precisa fazer isso? Falar, ah, eu preciso que eu só o sol apague. Eu o diretor fala, mas tem sentido isso? E ele fala, não tem, mas eu preciso. Ele fala, ah, então tá bom.
1: Beleza, te
0: dá um jeito. Pra quem não conhece, pô, eu já assisti acho que uns 100, 100 episódios já desse, desse canal. E pô, todo vale, todos valem a pena. E infelizmente agora, tudo, tudo que eu vejo, eu tô pensando, cadê a armadilha
3: narrativa aí?
1: você nunca mais aproveitar um filme igual meu Deus é,
0: é, é, é ruim, mas é bom mas como é que esse leão fala <risos> no é. Rei Leão é. mas bom, desse episódio eu também não quero perder muito tempo não porque é isso, a premissa é boa mas é. a execução narrativa falhou total vamos lá, o próximo
2: é Shut Up and Dance manda quem pode do nosso amigo Kenny que curte umas baguncinhas é. É. Um Bagos estranhos, mano. Ele, ele,
0: ele ia curtir o mundo da Xuxa,
2: né? É. Meu Deus do céu! Cara, olha, esse episódio, eu digo, tipo assim, eu acho que não foi o que teve a proposta mais interessante. Porque, primeiro, que é uma coisa que todo mundo já ouviu falar de casos, tipo assim. Tudo bem, que não chegou. Não sei se já existiu pra chegar no mérito de colocar alguém pra, nesse tipo de situação, né? Chantagear esse ponto de cometer... Crimes. É. Assim, cometer mais crimes pra... <risos> é, cometer mais crimes pra cobertar um. Mas eu acho que é mais palpável. Acho que eu é, a minha preferência pelos episódios foram aqueles que eu consegui ver que existe, uma, que existe um link muito próximo a hoje, Na entendeu? Realidade, é. realidade, nossa, nossa. Bom, porque vamos ser sinceros, cara, na situação desse infeliz aqui, o que, que a gente poderia fazer? Vamos... <risos> vamos contextualizar a coisa. Vamos pensar aí, porventura. É, não sei pra já falar pros ouvintes, acredito que já deveriam ter visto, né? Mas, mas, <risos> pra tá estar ouvindo o episódio. É mim, mas o nosso amigo Kenny aqui, vamos dizer que ele tava na internet de, é, descabelando palhaço, só que... Só que com pornografia, minha... infantil. pornografia infantil. Aí existe um momento, eu não me recordo o que, que acontece, ele pega um vírus, alguma coisa, e ele está num antivírus na máquina. Só que o que, que acontece? Ela ativa o webcam da máquina e o um hacker acaba capturando os vídeos, né? E começa um jogo de Sei chantagem é. com ele e tem todo o decorrer da história mesmo. Mas realmente. É, se você. Eu tento sempre imaginar, tipo assim, se eu fizesse algo. Que eu não gostaria que fosse exposto. Até que ponto eu iria, cara. Porque vamos ser sinceros, pelo
1: desfecho do episódio, tudo que ele fez não valeu a pena. Sim. Então. <risos> não, será que... O objetivo nunca é que ele. Né? Do, do, dos caras. Nunca é que ele realmente.
2: Pra mim, isso reforça o ponto. Impunido. Uma coisa que eu aprendi, cara, né? Quando Sim. der. Quando der merda, fala no começo. <risos> Encoberta
1: é merda com não, merda. merda.
2: Se você falar no começo, você pode apanhar. Pensa numa criança. fala que aprontou e o pai vai dar um tapa nela. Se ela falar no começo,
1: <risos> é sempre o Pedro, Pedro,
0: menos
2: pior do que falar no final. Pedro memórias <risos> de
0: infância. Ô Pedro, ninguém pode dar tapa hoje não. É, né? Contextualize isso aí. <risos> não, mas a prefeita exemplo, cara. Tem? Como... Ele
2: tem 19. Anos. Ele tem 19 anos. Oh, inclusive na parte... Ele mata o cara ele mata um cara é, lá que... É.
1: Rouba logo o banco lá. É, né? ele rouba
2: cara. o banco com o outro rapaz. E depois ele se encontra com outro cara que também... Estava na mesma situação que ele. Mas em termos, tipo assim, tipo... O que eu gostei do episódio é por ser uma coisa mais palpável, cara.
3: Uhum.
2: É, eu acho que é um exercício pro seu imaginário. Sei lá, se fosse com você, até onde você iria? Até que ponto, tipo... Vale a pena encobrir isso? É, eu,
0: eu, 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 eu concordo que... É palpável, mas essa foi uma das razões que eu não gostei desse, particularmente. Porque...
2: Ah, eu achei que é uma proposta muito mais simples. É, Ele não tem é assim, aquela... A... Eu achei que não tinha aquela pegada Black Mirror mesmo. Então, justamente,
0: deram. porque eu acho que esse episódio, assim como o segundo da segunda temporada, lembra lá da...
2: da
3: uhum.
0: Do White Bear, da Mulher da Justiça lá? Sim. Que estão caçando ela, botam ela na simulação, que todos estão rindo dela. Eu acho que, como aquele episódio não foi sobre tecnologia, foi sobre justiça e sadismo, esse episódio é sobre vingança Sobre esperança até né, Do, do Kenny com, com relação a se redimir com os outros crimes Ou não ter o Esse dele revelado ao público é, Mas não é episódio que, que Passa por tecnologia, porque você pode pensar Na mesma coisa com alguém te espiando pela janela E, e fazendo chantagem É, é um episódio para mim um dos menos Black Mirrors Que tem é, Ele é muito similar ao primeiro da primeira temporada da, Do vídeo lá do Youtube é, porque ele fala de chantagem, até que ponto você pode ser chantageado e essa do, de ser por um vírus ou webcam é uma mera conveniência mas não, não pra mim não não tá na espinha dorsal do Black Mirror que é você especular, extrapolar o uso da tecnologia é, e o que, que isso pode levar que ninguém está considerando hoje, qual o cenário distópico que pode surgir disso é, que ninguém está pensando hoje, é, e esse daí é é mais um
2: IC. Você no telão da Globo. Batendo punheta. Não seria o primeiro.
0: É, mas eu, particularmente, achei esse episódio só. Seria um, um bom episódio de uma série X. Mas eu Tem acho que não série? merece o. Não tá no canon do, do Black Mirror. Black Mirror. Assim. Eu...
1: Entendi. O que, que você achou, William? Uh, eu, eu gosto do episódio, mas eu concordo com o César que não tipo, não é um. Black Mirror. Não é Black Mirror, tá né? Não é aquele que você fala, nossa, você é tão Black Mirror. É, 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 o motivo de você ter gostado, eu, eu gostei também. Né? Mas, é mais palpável, tal. tal. Mas. É, realmente ele não, tipo, não faz tanta parte da série, assim. Entendi. Dá, sei lá, dá fazer um filme, sabe? Hum. É, e Tô tem assim, já, né? Filmes assim.
0: Mas esse episódio aí, agora... A premissa, acho que eu falei, não tem muito o que discutir, porque não, não extrapola é, em nenhum não. sentido. É só o que você faz numa situação de chantagem. É, mas em termos narrativos, minha observação aí... <risos> aqui... Ah, bem. É, veja ah, bem cinema CinemaSins. É, como, como que o drone que eles usaram no final tinha conexão com a internet? Eles estavam no meio do campo. <risos>
2: Cara, Black é, satélite. <risos> é satélite, é militar, cara. É, isso foi o que mais... É Pediu para a CIA para usar. É, uma,
1: é, pra, é por isso que o episódio estava no Black Mirror. <risos> é, pode ser. Pode ser super internet Agora
0: fez sentido, né? Foi o que mais impressionou no episódio ao rever. Falei, pô, mas tá fazendo streaming ao vivo disso? E como?
3: <risos>
0: Sem falar que outra observação interessante. O, moleque, o Kenny lá tá usando o celular o dia inteiro, com o GPS ligado. E não acaba a bateria? <risos> que celular é esse?
1: <risos> Black <risos> Mirror <risos> de novo. É. 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 Eu acho que. Acabou de comprar. Aí, William.
0: Encontramos é um o elemento, aí, no bolso. Encontramos o elemento Black Mirror aí. É uma bateria que não acaba. <risos> e drones com, com Wi-Fi embutido.
2: É, drone é internet via satélite, é militar, cara. É militar o negócio. É, mas,
0: não, sem, sem brincadeira, esse do celular, a tela tava ligada o tempo inteiro. Nada. O
2: hacker era o presidente dos Estados Unidos. Isso explica.
1: É. Tá aí.
0: Sem falar do. Se, se tivesse acabado a bateria, o que aconteceria? Eu só fiquei, fiquei pensando nisso também. E aí? Como que ele ia se comunicar?
1: Não ia, por isso não
0: então, acabou. É, é, é mais não, um dos. Não podia do, acabar, é igual você falou,
2: tem que acontecer. É, o, o
0: roteirista. Mas a bateria não acaba? Não, por que não? Porque eu decidi que não. Ah, ok. Easy.
2: É. Quando ele coloca no bolso o celular desliga sozinho toda vez. E liga, não.
0: É, não perde o sinal também, né? Ele vai lá pro meio do mato. Não... <risos> cara, é perfeito esse celular aí. Eu quero um celular desse. É Black
1: Mirror, cara. A explicação é Black Mirror. É. A razão dele estar tá
0: ali. Bom, beleza. Esse episódio é isso. É... é isso. Agora sim, vamos pro episódio que pra mim é um dos mais essencialmente Black Mirrors que, 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 que existe. São Junipero.
1: Um de Porra, esse é bom, hein? Esse daí. E, esse é Esse quando terminou, eu falei. O que eu faria, hein? É.
0: A primeira observação que eu tenho a fazer sobre esse é que ele é meio que uma repetição de outros episódios. É, principalmente o primeiro da segunda temporada, lá o da morte. É, depois recompila o... por redes sociais, as características. E... A única diferença ah, é que sim, sim. É, no primeiro o... lá você, você tá num robô e nesse você tá na nuvem. É, quer dizer, um, uma das diferenças, vai. É,
2: é isso que eu entendo, vou, Esse. Ah, já começou aí. Esse você pra mim me incomoda. É né? você? <risos> eu,
1: pra mim, não. Ah. <risos> Olha, eu, como no Matrix eu seria o Cypher? Que provavelmente. É. <risos> não, eu, eu tenho. Falar, eu, vai, assisti vai, o, pode, eu. eu
2: assisti o primeiro Matrix nesse dia. Aquela cena dele comer na cara e falar: Olha o William. Eu falei: É ah, o
1: William. Meu Deus. <risos> ah, eu tô morto mesmo. <risos>
0: Mas, ó, eu tenho, eu, tenho, eu tenho umas observações a serem feitas aí. Não sei se vocês querem comentar algo em particular antes.
2: Não, pra mim é o que me incomoda nesse negócio de ah, transferir a consciência. É que eu não sei, essa divisão de... Que eu entendo como corpo e consciência, eu não sei. Cara, eu não consigo imaginar isso. Sei lá, é muito estranho pra mim.
1: Você ficou confuso, então. você
2: tá novo, eu, não, é, <risos> aí
1: você me fala o que é que, você
2: acha. que é que do jeito que abordam, parece ser uma coisa... Tipo assim, ah, só, eu entendo que é pra efeito de reflexão e tudo mais. É. Mas, não sei, cara, pra mim é estranha essa divisão de... Que eu gosto de chamar de corpo, al, alma, cons, barra, consciência, Você gosta, aí, cara, filho, entendeu? Isso é, cara,
0: é algo tão velho quanto os próprios termos. É a dualidade. É, a dualidade é, então. cartesiana,
3: se ah, quiser, no termo um é, técnico.
1: É. Acho que o meu, meu único problema com esse exercício, se eu realmente fosse... Uhum. De, de, de início, parece algo maravilhoso. Cara, pra mim tem que ter um fim problema pra coisas. mim seria a, isso, tipo, a longo prazo. Aham. Uhum. É, tipo, que de certa forma você vai viver ali, né, entre aspas, pra sempre <risos> Até o sol implodir, então <risos> A minha indagação é sempre, tipo, que as coisas tem que ter um fim Então pra mim
2: quando tem esse tipo de abertura, não sim. parece mas errado eu... Não é que eu tô falando que tá sendo algo errado, mas pra mim é Ô, estranho, filho,
0: cara Ela falou no final que ela podia terminar se ela quisesse, não é obrigatório ser
2: Então eu é, sei, é é sim, mas ainda Bom, aqui vai eu lá, vou, vou começar
0: com as minhas observações a primeira e a mais ah. importante é que não é a mesma coisa antes de morrer e depois de morrer. Antes de morrer é uma, é uma realidade virtual. Você coloca o, o botãozinho lá na cabeça é, é. e é você, realmente é você.
1: Vai lá, curte lá. Ah, não, não, peraí, o que eu tava falando, eu tava falando sobre sim, o, sim, o Posterior. Antes de morrer, de é. boa, eu ia fazer altas viagens. Pra
0: mim foi uma não. coisa que talvez não, é, não, não foi tão intuitiva é. da primeira vez, mas agora na segunda eu prestei mais atenção que... É, a primeira é tipo Avatar. É,
1: você. Sim, é. Se conecta é, lá. tipo e... como aquele
0: vai. filme lá do Spielberg que saiu agora, é o Ready Player One.
1: O Player, player One, é assim: é. Jogador número 1. Um. É, pra quem assiste anime, é o Zordat Online lá. É, você bota o capacete é, e vai. É, e é só o um mundo
0: e você tá lá, né? Que, a, a propósito, sim, esse claro. São Junipero é infinitas vezes melhor que Ready Player One. Pelo menos o filme. O livro eu não li e não vou falar nada. Sim.
1: Mas... Eu não vi <risos> esse ah, filme. É ruim, hein? É ruim, hein? É, nem veja, Pedro. É só uma chuva de. É só uma chuva de, de participação referência. É. E... É.
0: Então, assim, o primeiro, o primeiro. Como avatar, eu acho que a premissa é realmente excelente. É uma Matrix. É uma Matrix é é é, que, que é diferente de colocar o, o, o cabo lá pela nuca, você bota um botão na testa e.
1: Na verdade, inclusive, eu acho que eles vão fazer um filme, novo. Sobre o quê? Eu ouvi falar que iam fazer. Uh, o San Junipero Pedro ia virar um filme ou uma série à parte, ou algo do gênero. Sei, Igual aquela do episódio da quase a temporada também, o Callister lá. Sério? O SOS, Callister, sei qual era é o nome do episódio. E o SS lá? Claro que provável que vira uma série própria. É. Não, opa. Nem já, <risos> já aí já começa a
0: Essa é, é só especulação por enquanto. Sim, sim. Mas enfim, esse como Avatar, eu acho que a premissa é legal. É, acho que eu faria sem pensar duas vezes, porque é um jogo. É, o que eu só não entendi aí, e eu vou um pouco em linha com o Pedro, e isso, lembrando, focando só no Avatar, não tô depois da morte, não. Tá. É que eu não Sim. entendi é, como você, como com as mulheres lá, os pro protagonistas do episódio, com 80, 80 uhum. anos, 70, não sei quantos, você consegue se projetar num corpo de uma pessoa de 20 e atuar com uma pessoa de 20.
2: É... Eu, eu... É verdade Nossa, é verdade, cara é, tipo, ela tem, Puta, tem os gestos, é verdade, tem a fala, cara.
0: tem as preferências Como que você vivo Lá no, na sua cama Tretaplégica vai conseguir Realmente ser uma pessoa De 23 anos Com todas as habilidades possíveis
3: é
1: você não quer Não sei. A alma de adolescente,
2: tá ali? É, ó. Meu
0: exercício pra vocês, Passou, ó.
2: Agora eu entendo porque quer morrer, ser carregado lá. Passou vergonha a vida inteira, então, ficou velho falando desse jeito.
0: Vocês acham que vocês conseguiriam hoje botar um, um capacete virtual, sei lá, uma tecnologia assim. E conseguir estar tá no, no ensino fundamental, pensando como vocês pensavam em ensino fundamental?
2: Né.
1: Ah, rindo de peigó. É. Rindo mesmo. de peinó até hoje, velho. <risos>
2: Não, pra, pra
0: algumas coisas eu concordo que não seria tão difícil, mas sei lá, o
2: Não, mas em termos de, de conversação, cara, do... qualquer coisa, de, de como se porta, não tem como. É, tipo, você tá lá no... O cara de 80 Tá anos... se projetando
0: no ensino fundamental e fala, ah, quer ficar comigo como se fosse a melhor coisa do mundo, sei lá. É. Como beijar ali atrás do poste. É. É. Eu, eu senti que, a, a, principalmente é a protagonista afrodescendente, eu não lembro o nome dela,
2: é. é a Kelly, né? Não, é? ta... não, não. A Kelly, a... é York. É,
0: ela tava dançando, tava pegando todo mundo como se realmente tivesse 23 anos. E eu fiquei pasmo com, a, com essa capacidade.
1: Esperando o tempo perdido. É,
0: o, o vocabulário muda. É, eu, sei lá, eu achei que o, o, o salto é, em, em você estar tá naquele mundo e quem é você naquele mundo foi, foi grande nesse sentido, o Red Player One ah, é um pouco que... melhor
1: porque... você fingir isso é outra coisa é,
0: né? que você... não,
2: mas o prefeito ali não é que tá fingindo, né, o prefeito ali é que ela tá vivendo aquilo, é ela mesmo, entendeu o prefeito da narrativa sim sim ela tá tentando então, parecer é, é... ainda se ela tivesse tentando parecer uma pessoa de 20, 23 anos seria interessante sim. teria, eu acho, um, mais um ponto positivo por episódio já pensou, você que viveu sua vida inteira, passou por todos os tipos de turbulência, perdeu ente querido e blá, blá, blá. Você quer curtir agora. Poder voltar, cara. É como você iria, sei lá, tentar simular isso? Isso seria um ponto positivo. Sim. Só que não foi o caso do episódio, que ela já voltou lá, eu sou menina agora. É, eu
0: também acho que, principalmente ela que okay, perdeu o okay, filho, okay. foi casada Sim. por 50 anos. Eu acho que ter essa uhum. reflexão do como ela aproveitaria a vida com a mentalidade dela. A gente já fez essa Sim. pergunta em algum episódio, nossa Você preferia ter... A mente de um jovem ou o corpo de um velho? Não foi uma coisa assim? Vocês lembram dessa pergunta?
1: Hum... Não tô lembrado, não. Teu, te, não fez fiz uma pergunta... No... Cê... no VB de perto, que a gente nunca lançou? Não, não. Foi, foi um episódio do IC,
0: talvez. <risos> não, não lembro em particular. Se algum ouvinte aí souber, ganha um prêmio. Hein? Manda aí que episódio que foi.
2: Pra mim tem que ter começo e fim. Pronto. Não, não, não. Ah, a,
0: minha, a minha pergunta que eu acho interessante é... Você preferiria ser um idoso <risos> de 70 anos com a mentalidade de um de 25... Ou se um, um, um jovem jovem de um cinco velho. com a mentalidade de. Jovem
2: com cabeça de é. velho. Mil vezes. <risos> jovem velho. <risos> jovem velho. <risos> jovem velho. Olha pro meu. eu velho, aquele velho ranzisa, <risos> que parece que chupa limão todo dia de manhã. Você já é isso.
0: <risos> Pero a, a questão é hipotética aqui, viu? Não é pra... Parabéns,
1: você alcançou seu objetivo.
0: <risos> Mas é, pra mim, essa pergunta aí reflete o que eu não gostei particularmente dessa, dessa parte do episódio. Eles não fizeram essa pergunta. É, se é o corpo de jovem, mente de jovem. É, uhum. Tudo em um. É.
2: eu
0: então, achei que...
2: Seria um ponto positivo se tivesse trabalhado isso mesmo, realmente. É, isso
0: daí eu falhou sei um sei pouco. Então, que pra fez quem fez tava ele. se imaginando no São Junipero aí com, sei lá... Principalmente os, os, os <risos> telespectadores mais velhos é, se iludiram bastante. <risos> é. É, ponto, um ponto de atenção, nada mais. Agora... Perfeito depois que morre. Esse, aí sim que, que vem todas as reflexões que a gente fez, não aí, só no, no primeiro episódio da, da, da segunda temporada, mas também no especial de Natal lá, com o John Hammond, o,
1: o cara do... Ah, sim. Ah,
0: verdade. do Qual é a série daquele mais famoso?
1: É,
3: Batman. Batman, é.
0: Essa, isso daí é, é basicamente no. a mesma premissa. Se você, <risos> se você consegue recriar é, todos os seus traços de personalidade, memórias, etc. é você. E a gente discutiu isso à exaustão no episódio exclusivo para padrinhos. Acho que.
2: Ai, toma! Você, você tá ouvindo aí, não é padrinho? É verdade, né? É então, por favor, tá aí. É, eu vou... Depois de ouvir isso, se você não se inscrever, cara, você vai estar tá perdendo isso. O um prato
0: Sem brincadeira, né? eu acho que, que gastamos. Você foi pro
2: restaurante comer entrada só.
0: Eu, eu acho que gastamos 25 minutos falando dessa premissa aí. Do barco de TC, o senso de identidade, condição necessária, suficiente.
1: E pra variar o Pedro Wimper. É, então eu vou
0: ó, tô encaminhando, redirecionando todos que tiverem curiosidade nas nossas conclusões sobre isso para esse episódio exclusivo. É, eu só quero compartilhar, quero saber a opinião de vocês. Eu, do Pedro eu já sei, mas do Willio eu tô curioso. Vocês acham que a partir do momento que você morreu, aquilo que passaram permanentemente pra São Junipeiro é você ou não?
2: Não. Ok. Ô, tá morto?
3: William?
1: Sim.
2: <risos> Vocês perderam agora, se tivesse uma câmera, um olhando pra cara do outro. Não. Aí
1: o outro olha. Sim. <risos> Choque aqui, ó.
2: Choque do estúdio
1: uhum. <risos> Ah, que é a mesma coisa do, do outro, o outro O porquê eu não faria o, o que é feito No episódio do, do cara do mesmo. é Você não lembra, eu até leio que eu falei A gente lá <risos> falou
0: de sofrimento, cara Você acha que você tá confundindo um pouco as coisas
1: Não, sim, mas por que eu não faria Porque, tipo, por mais que seja uma cópia minha Ele tem todas as lembranças que eu tenho uhum. Tipo, por mais que seja uma cópia pra, pra ela, viveu como eu vivi eu não, uhum. sabe.
2: Mas não é você <risos> Os outros podem ser, você vai estar tá morto.
1: Eu vou estar tá morto? Então que diferença que faz? Para <risos> o William não, então, mas ah, não, mas Pera William. William. É, você,
0: falou, você falou, sou eu. Então agora você tá falando, eu vou estar tá morto. pera aí, que contradição é essa? do é. Pedro.
1: Então, mas, cara... Que nem a, a ideia que eles passam, né? A primeira que eles passam, que é, tipo, ela morreu, e ela tem todas as lembranças, toda a vida dela, tudo, tudo que ela viveu, continua uhum. ali. E ela continua vivendo. Ela vai pra... pra ela né? vai. Essa pra porra. San Junipero. Uhum. Certo? E é com a, a noção de que ela foi. De que ela estava, vamos colocar entre aspas aí, uhum. viva. <risos> só que ela só fez essa transição. Eu penso em dois, dois exercícios. O único gente... problema que eu teria com isso é a longo prazo. Tem dois é cenários. É tipo problema.
2: assim, eu vejo que são duas coisas diferentes. Sim. Tem aquilo que, por exemplo, você pegar... Se por exemplo, tivesse como você arrancar a sua consciência e colocar em alguma coisa uhum. e tem aquilo que eles pegam e fazem uma cópia da Sim. sua consciência pra colocar lá.
1: Uhum. Pra mim são duas coisas completamente distintas. O problema é de fazer uma cópia é que o seu. É uma cópia. Aspas, original, vai Tá ali, que nem no, no, no outro episódio. Tipo, no outro. Era uma cópia. Eu continuava vivo tendo noção que tinha tipo um outro eu ali, entre aspas. Uhum. Nesse não, você morreu. Peraí, William. <risos> Seu corpo Eu quero, eu quero focar
0: na sua resposta sim. aí. Eu perguntei, você acha que é você quem segue vivendo no São Junipero? E você disse que sim. sim. Então, mas se, se foi feita uma cópia da sua consciência e colocada lá, qual que é essa ponte entre você morto e você lá? Onde é que você caminha aí nesse, nessa transição?
1: No inferno. <risos> é. Você fala, por exemplo, do, do fato de eu deixar de, de estar no meu corpo pra eu ir pra... Isso da minha mente, no Isso. caso, e pro Pedro. Como você
0: sabe que é você que tá continuando vivendo o São Junipero, foi só o seu corpo que morreu, por assim dizer.
1: Então, que, que nem no, no caso da, da série, eu tenho essa ideia de que, tipo, eu tenho todas as minhas lembranças. É aquela coisa, vai voltar porque o negócio do Barco de Terceiro que a gente vai falando toda hora. Ah, então, eu vou, <risos> vou, vou, vou
0: cortar aí, vai, eu vou cortar aí, porque...
1: Vai voltar a mesma Quem, coisa.
0: Ó, Barco de Terceiro é... não é, é uma
1: cópia, acabou. V VB
0: Paradoxos, link nas referências, e Sim, VB Padrinhos, é. segunda temporada para é que, assim, pra, um pouco de spoiler Na segunda temporada a gente foca muito mais No se esses códigos merecem é, Ter direitos, merecem ser tratados Como e, pessoas é, a primis, foi, a foi todo o é nosso outro, ponto lá E aqui a gente sim. tá falando mais do É, é você? Porque lá no, na outra temporada Você sabia que era uma cópia, mas agora sim. A cópia é a única coisa que existe Você deixou de existir Sim. E essa é o que eu tô perguntando ah, é. Onde tá a linha aí do, do você Passa de um lado pro outro e já não é mais tipo um, Algo que pensa que é você
1: Pra mim
0: não é. Ó, no meu caso...
1: Eu não ligo, sinceramente.
2: <risos> A indiferença do William me impressiona.
0: <risos> o que o William... O que eu estou escutando o William falando é... Desde que tem um código que pensa que sou eu, eu vou tá estar feliz. Ainda que eu estou morto e não acho nada.
1: Okay. O código está feliz? Eu acho que eu sou o quê? Eu?
0: <risos> é, eu, eu, eu? Eu particularmente penso nessas linhas aí. De que uma vez que você morre, o você em todos os componentes que realmente te faz você, incluindo os físicos de ter duas pernas, dois braços, etc., é, deixa de existir. É, vai ter um código com suas lembranças, inclusive da sua própria morte, mas uh, falar que é você é um salto filosófico muito grande. Porque... Não, não querendo voltar muito para o barco de Teseus, mas... Uh, a consciência é meio que um, é meio que um rio, certo? Eu, eu considero assim, é um fluxo. Se você corta esse rio e começa o fluxo em outro ponto, é o mesmo rio? É, dá dá para passar horas e horas discutindo isso em termos semânticos e conceituais. Mas no meu caso, assim como o Pedro, eu considero que o que você chama você de eu mesmo hoje é, implica necessariamente o seu corpo, a sua habilidade de respirar, de sentir dor de todas essas coisas físicas um que não tem no São Junipero que esse é meu outro ponto mas antes de chegar nele você é, vai ter sim um código com tudo que você, em termos de informações chama de você mas em termos de características físicas é, não então esse fluxo aí, todo esse rio aí pra mim ele, ele para aí, ele morre aí só vai ter o código que pensa que é você mas se você continuasse vivo, por exemplo é como se foi no caso lá da segunda temporada, é, você saberia distintamente de que não, é só um código, e você é você. Então é, pra mim, como o Pedro, é, eu morreria. <risos> <risos>
2: <O quê? risos> Pera aí, Pedro. Pera aí. Oh, coloca a ah, Aleluia, de
0: fundo. Mas pera aí, Pedro. Não tô falando que... Não tô falando que eu escolho eu morrer. Só, só tô falando... É, sim, tô falando que sim. eu morreria, independente da minha vontade. Se eu teria um código ou não...
2: Eu só tô entendendo o eu... cara. Eu só... É estranho Assim como o Pedro. <risos> Quê? alguma música de fundo aí
0: já. É, mas uh, é por essa vertente. Assim como, assim como o William também. O Willian morreria. Ele só tá se iludindo que é ele que segue como código, mas não... É, 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 é código, disse, cara. Não quero. Se, alguém, se algum ouvinte ou, ou padrinho... O,
2: o Willian é aquele cara que leva um tiro na barriga, olha e fala é... Morri, morreu, morreu. Não, não, não. Não vou
0: pro próximo, não. Tem uns outros pontos ainda que eu falei. O, então,
2: próximo o... Já pensou Sim. o San Junipero a gente pro resto da eternidade mas nem ferrando eu quero é esse é o problema <risos> o César pro resto de, da, do resto da eternidade. mas
0: ele, elas falaram que dá pra você Nossa. parar o sistema que não, não precisa
1: ah é, falaram é verdade elas, é falaram difícil. ah então porra agora que eu vou mesmo <risos> você, vai.
0: você vai enquanto você tá vivo depois é o código quem decide. que decide é mas algumas alguma observações tá aí do lá. código então lá preso o primeiro o ponto, meu ponto principal é esse não para mim não é não é você quem segue depois de morto é só o código que pensa que é você até porque se é um Sim. código o que, que impede esse código ser replicado infinitas vezes por
2: ou ser alterado não é
0: por exemplo a, a protagonista as duas protagonistas lá se alguém for lá na, na base de dados onde estão as luzes lá e colocar um ctrl C ctrl V hum. aparecer duas pessoas delas são Julipeiro <risos> quem quer é, quem que é quem agora
2: esse é muito louco
0: mas não é totalmente plausível isso? Porque é código, pô, você pode dar um Ctrl C, Ctrl V. E aí?
2: Alguém criou o código, alguém o fez. Se alguém o fez, pode ser alterado. Também, Eu né? isso. já
0: que isso é 0 é e 1. Um. Se tá na nuvem, é 0 e 1. Um. É. Tem toda a romantização <risos> lá de jovens e etc., mas é 0 e 1. Um. Então dá pra você copiar, dá Tem, pra alterar. O um cara
2: muda lá, a menina beijando a outra, se abre o outro, tá uma véia lá, um que louco.
0: Incluso, Pedro, falando em alterar aí, ó, uma, uma coisa que aconteceu no episódio, meio que pro final, ela trocar de roupa assim, no espontaneamente. Falar, ah, você tá vestindo isso? E ela mesma altera o código. Que é... é. Vocês lembram é. dessa detalhe aí, que ela bota um vestido de, de casamento?
2: Puta, é verdade, eu nem, nem tchum não, na não, hora. Não,
0: é, um, é um código que consegue alterar o próprio código. Aí você já <risos> não, <risos> entra em elemento de ficção científica. Que
2: várzea
1: esse negócio! Porra, agora que eu vou mesmo! Ah. É, não vai! Ah,
0: mas aí o, não vai. o ponto aí, é até, até que ponto o, o código pode mudar o próprio código? Porque, ó, ela falou duas coisas, quer dizer, a primeira coisa que aconteceu foi essa do vestido, que pra mim foi um momento meio GTA, assim, que você coloca código e pode ter o que você quiser.
1: Ela, ela... <risos> momento GTA Ela muda ela muda para ela mesma? Não,
0: ela muda não, pra... ela muda, muda para ela, ela mesma Ah, tá E esse código também, aqui pra mim é o, é, o, é o momento bem veja bem Ela disse que pode terminar O tempo dela ali, na, no São Junipero Então é um código que pode auto-terminar a si mesmo É um código que pode se autoapagar <risos> Porque como que um código decide que ele não quer mais ser código na nuvem? Como que isso acontece? <risos>
2: joelho aqui joelho cara é. Você, é... É, você é azul é, hoje, então ele, <risos> eles
0: ob, obviamente não não especificaram isso por conveniência conveniência narrativa né porque se ela quisesse um dinossauro o <risos> que que é impedir ela
1: <risos> oh, porra, mano, eu quero muito ir. Agora. Você não vai, William. Não, William,
0: enquanto vivo pode ir sim. Depois de morto, é que você não, não é mais bem você.
2: Ah, é verdade, dá pra ir.
0: Vivo. Mas ó, agora, agora com tudo isso em mente, aí eu tenho a pergunta: Fatality. Se você pode ser o que você quer, incluindo lá o, a época do ano, a imagem do corpo, corpo. idade, etc., por que, que durante, no começo do episódio tem um cara que é barman?
1: Não, mas todos são pessoas, não tinha uns que eram parte do programa. Ah, Então,
0: assim? eles nunca, nunca deixaram isso claro. Pra mim não. Pra mim eram todas Pô, pessoas. todos. É
1: foda, hein? <risos> oh, nada contra os barbei,
2: tá? Por favor.
3: Me... É. Ah, e aí, cara? A
2: gente não, mas vem que o cara servir, que que o cara gosta de fazer drink, trabalhar e beber isso, ao mesmo o tempo. Cara, o...
1: Realmente gosta de fazer drinks.
0: Eu não tô, eu não tô falando que seja. <risos>
1: Todo mundo astronauta lá.
0: É. Mundo... Eu não tô falando que seja impossível. Que bilhões.
1: Não, sim, é... eu tô. Mas, sim,
2: bom... mas é uma boa é uma pergunta. Boa
0: pergunta. Você pode, fazer... você pode ser o que eu você quer, chegar. fazer o que você quiser, você vai ser Barman na década de 80. Cara é um
2: mendigo deitado aqui, ó.
1: Hum. Eu, eu... Cara, eu ia ser um GTA com mods da vida real. É, mas aí, é aí vem,
0: vem outra observação. Eu falei que era final, mas não é não. A outra observação volta pro nosso episódio do Matrix lá. Vocês lembram no Matrix que o agente Smith falou que eles tentaram fazer uma matriz perfeita e não conseguiram sustentar? Porque as pessoas precisam de, de sofrimento, precisam de, de pressão. Sim, 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 sim. Então, se esse São Junipero realmente, você pode ser feliz pra sempre. Na verdade, não pode é ser verdade, assim. O, é o, César
2: colocou, começo, o César colocou. O César colocou. A, que a condição humana está amarrada ao sofrimento. Não, ah, Nossa, eu... vai fechar com chave de ouro esse menino, hein? Cara, quem colocou
0: isso aí foi o agente Smith, não foi eu não. <risos> eu só tô falando ah, eu que o é a premissa de que você pode viver feliz, porque elas não sentiram dor ali. Você lembra do, do episódio do... Quer dizer, quando teve um acidente de carro lá, que voou então, pela, é verdade, né? pelo vidro na... dianteiro, caiu e não, não saiu nem sangue, nem arranhou? É verdade. Sim. Vocês lembram disso? Não é um mundo que, pelo menos, visivelmente Dá pra você sofrer, ter dor Emocionalmente, sim Que tem sim. Um, os mambos lá, românticos dela Mas o...
1: Pra sofrer a vida inteira é, se você ser é jovem A vida <risos> inteira, podendo
0: criar o seu próprio código Adaptar o seu próprio código ao que você quiser Pra mim, seg segundo a premissa <risos> Do Matrix, é, isso vai colapsar Em pouco tempo
2: É verdade, cara é,
0: Então, assim Tá aí, tá aí em todas as minhas observações. Por que que a protagonista não é um dinossauro? Por que que existe um barman? E como que isso ainda existe, sendo que é tudo perfeito?
1: Porra, mano, eu ia chegar na festa no F-16. <risos> <risos> então, pra... nada, eu ia voar. É, pô. Eu sou o Goku, eu ia falar, mudar meu
2: código.
0: Cara, você pode ser o Neil nesse eu universo eu adoro, aí. Não tem o cara, que te eu impede de voar. ser o Neil é. Enfim, pra quem acha que o episódio marido, então, tinha feito muito sentido <risos> tecnologicamente... É... Acabou. Estragamos. É,
2: é, 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 é. A, é, a pessoa assistiu e falou, nossa, seria tão bom se fosse você... assim, escuta o bebê essa droga de episódio me enganou.
0: É, desculpa des desiludir a ilusão. Mas...
2: Só lembrando, tá aí, ó o agente Smith falou, tem que ter um sofrimento aí gente, acabar com suas esperanças é aqui tem que ter um
0: sofrimento e um código da minha perspectiva não poderia mudar o próprio código mas enfim
2: não, não faz sentido mesmo, Vamos... não da sua né mas...
0: <risos> enfim, essas são, são minhas observações, agora próximo episódio
2: o próximo é mais batido que não sei o que. É cavalo morto
0: já. É, acho que a gente resumiu tudo quando fez o resumo de que é a, a, a literal metáfora de ver o inimigo como monstro. É
2: sim, isso, é. Pronto, é só isso. <risos> Esse é o resumo do episódio. É, é só
0: isso. Mas, mas, mas vamos bater mais o um martelo. Porque... <risos> eu tive a impressão... Não gostei
1: dessa risadinha, não é É
0: que eu não quero... Eu não quero... Como que é? É, target, Pro eu não quero target, mais. eu não quero direcionar ou dar muito foco a um grupo específico de pessoas, mas... Eu tive a sensação de que os baratas lá eram, eram judeus, eu não sei vocês.
1: <risos> Bom, eu, não pensei, eu pensei em imigrantes em geral, assim, mas... É. <risos> Quando eu tava assistindo. Não especificamente nos judeus, mas...
0: É. Eu, eu senti é, pela, que no, que eu pelo contexto, eles tinham uma, uma, uma vibe meio europeia, assim, norte-europeia, com um grupo bem específico da, da etnia, também bem específica. Né? Me, me lembrou hum. uma, uma... acho que eles foram uma mão muito pesada para a Segunda Guerra. Aí. Eu não, não sei...
1: Eu já pensei mais na coisa mais, ah, eu acho mais que até... moderna. Já. Não, mas
0: porque eles falaram de doença que você no vem, sangue. Eu
1: um pouco de propaganda
2: no episódio. Realmente, remete mais à Segunda Guerra mesmo e judeus,
0: né? É, porque é algo do sangue, né? É o Eles não estão falando de, ah, são pobres que é. querem roubar nos recursos. É falar que é o DNA. É. Eles estragam o DNA da humanidade, que é justamente o que o Hitler pensava. Que é a raça ariana que devia Sim. dominar o mundo.
1: Sim. O principal do episódio. Então, é, 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 esse aí
0: foi o... Como que é? O, o Joker,
3: para
1: Pra não deixar muito óbvio, é. vamos colocar o... Se eles tivessem colocado um branco,
0: aí sim. Mas... Foi...
1: ele era o único do episódio inteiro, não é? Ele era, era o único negro no, no episódio, não é? é que tem, tinha a moezinha,
2: que encarou o outro. Ah, tinha os outros figurantes lá.
0: É, tinha... Apareceram... Tinha a dele.
1: mulher dele, que na verdade... É,
0: mas o... Eu só, eu sei, eu só quero, queria compartilhar essa perspectiva aqui, o... Eu... Eu, eu achei muito remetente a, a Segunda Guerra Mundial, esse contexto aí. Não sei se foi o mesmo para os ouvintes, padrinhos. Uhum. Comentem.
1: Uh, é, eu, tinha, eu tinha pensado, que falei, eu tinha pensado mais uma coisa mais moderna, mas desse negócio do sangue que você falou, é realmente. É. Isso lembra muito mais. da Sim.
0: E esse episódio, assim de Deus, como que... o San Junipero é meio que uma, uma mistura de episódios precedentes, esse episódio também é um... É... É uma vertente direta do segundo da primeira temporada... Não, do último da primeira temporada, o terceiro. Que é do das memórias lá, que você pode voltar a fita, ver o que cada um disse. Sim, tem um sim. negócio no olho.
1: Usar a mesma lente de contato nesse. É, exatamente.
0: <risos> é, porque é mais ou menos a mesma premissa, né? Você... Você grava, quer dizer, tem. Aqui
2: você não foge muito mesmo, tem é. Link direto. vê tudo pelo implante e tudo mais, é. né? Sim.
0: O que muda aí o que eu fiquei inconformado, aqui eu já vou sair da premissa já. Vou passar para observações narrativas. <risos> Ao furo! <risos> Cinema <risos> Sims aqui. Como que eles têm a câmera no olho do cara, que pode fazer ele ver o que ele quer? É... E quando. Na cena que ele tá lá na sala fazendo interrogação, bem no final. Você viu que ele, ele volta a fita e uhum. mostra quem que ele realmente matou, né? Ele viu as baratas lá, que eram pessoas normais, digamos. Uhum. Se, e, uhum. se eles podem fazer isso, como que a primeira vez que ele se reclamou lá do problema, que ele viu um negócio verde, como que eles não rebobinaram isso? Como que o cara vai lá alegando que teve um problema com o dispositivo dele e ele sai de dois consultórios e ninguém tem essa ideia de falar, ah, vamos ver o que aconteceu. <risos> <risos> não,
1: mas eu acho que, tipo, eu acho que... Eles, eles, ali, né, do governo, do exército, sei lá quem é. quer. É. Tipo, a ideia que eu tive, pelo menos, é que eles veem a gravação real. Uhum. Só que o, a enxergar a barata, só o cara que
2: enxerga. Não,
0: tudo bem, tudo acho bem, isso sim, mas como. o...
2: Não, mas hum. eu acho que, não, não, eu acho que barata, a imagem de barata, não. Eu acho que é todo mundo ver. Porque tem os outros soldados também que fazem matar Não, baratas. eu falo quem é, tipo,
1: que acessa o, o... a lembrança dele. Hum. Tanto que quando o cara falou você quer ver o que você realmente fez? Ele bosta, lembrança. O cara tinha noção de que ele tinha matado uma pessoa? Ele, assim, sim, então, mas o meu sabe.
0: ponto não é esse. meu ponto não é que eles sabem que não era barato. Isso está claro que eles fizeram a propósito. Ele até fala.
3: Sim. Que
0: é uma medida é. de eficácia pro exército, pro combate. Uhum, é, o meu ponto sim. é, ele foi em dois consultórios e relatou que passou algo estranho <risos> e ninguém teve a genial ideia de ver o que, é que ele viu. <risos> Entendeu?
2: Confiaram é, nele.
0: Como nessa cena que ele mostrou, por exemplo. Você <risos> é. vê que convenientemente ele corta, bem antes de aparecer lá que ele tá dando a facada, que tinha o cara esfregando o um negócio verde na cara dele.
1: Aí uhum. é, ele fala. Ele Sim, fala mas, mas ele não viu. Você viu que você
0: vai... ele ignora, ele não sabe o que que é. é. Em vez, assim, uhum. se você pensar no mundo realístico, onde essas premissas seguem leis da física e da psicologia <risos> moderna... <risos> É, não, eles iam botar o cara em quarentena Porque ele foi exposto a um, a um sinal de radiação, de iluminação O que seja E ninguém sabe o efeito disso Não vai botar o cara de volta em combate Quando ele tá reclamando de efeitos E teve exposição a esse negócio que ninguém sabe o que é Então eles não fazem isso Porque o roteirista não precisava que ele Voltasse na missão
1: mas, uh... Gosto menos ainda do episódio é. agora. É, esse daí é
2: extremamente batido. Eu achei. Ó, esse pra mim foi um dos piores. É. Só não perdeu do último. Ó, peraí, peraí, não,
0: não acabamos com os furos ainda. Tem mais um furo também que eu achei ah. espetacular. Que é o do. Ele faz a mulher desmaiar lá a companheira dele, que tá querendo matar as baratas as pessoas. Uhum. E ele, ele, ó, ele é, um, é um soldado treinado do exército, sabe que a intenção da companheira dele é matar. Faz ela desmaiar e deixa a arma do lado dela.
2: É, isso eu já vi em diversos filmes mesmo. É. Como, como, what? como?
0: Deixa eu aproveitar que ela não nos matou, mas tá desmaiada só pra fugir, só, né? Depois dela ter contado pra é, ele que ela negócio. vivia caçando o viado lá, no, quando era que ele tava crescendo.
1: Sim.
0: Mas, não, vamos deixar essa rastreadora profissional com, a, com o sniper dela aqui. <risos>
1: Ai, ah, meu Deus, o episódio é muito
0: ruim. Genius.
2: Eu acho que quem não assistiu ainda vai acabar pulando o episódio. <risos> Mas não
0: perde muito, não, viu? Mas é, é um episódio que, pra mim, foi só. É tudo uma desculpa de. de vamos fazer essa metáfora literal e colocar todos os elementos que precisamos. Não, não, nem, nada faz realmente sentido é. ali. É só necessidade é. de contar uma história que eles queriam, nada mais. E bom.
2: Pronto, você errou essa merda de episódio. Nossa. O
0: último, o último também não salva muito, não, hein?
2: Nossa. O último salva, não, Ó, eu posso começar falando não. pra vocês já não me xingarem se eu falar Eu comecei a assistir eu dormi.
1: <risos> eu tentei rever ele. Não, não, não foi, não desceu. Começou com essas abelhas, eu falei, ah, meu Deus. <risos>
0: É, é um episódio que Acho que entra muito na linha do, desse outro Eles queriam contar uma história E fizeram experimentos, digamos que...
2: Ah, esse negócio Tipo, do pessoal demais, tá? Esse negócio de tipo, pessoal tipo se juntar para linchar virtualmente lá Que o um assassino que mata As pessoas que eles escolhem é. lá cara, Eu achei muito batido, o que isso daí eu já tinha visto antes
0: é, não, não sei. Na verdade, tem uma coisa que salvou pra mim foi a, a surpresa final. De que os verdadeiros alvos eram as pessoas fazendo hashtag. Que mandava as mensagens, é, em vez né? Do, do só. Porque antes era meio que Death Note, assim, né? Quem, quem merece morrer. Sim. sim. E aí depois, o, a pegada final lá, eu, eu achei que salvou o episódio em, em, em termos de premissa. É, o que... Eu não gostei particularmente, foi do que o Pedro até comentou no começo, da extensão que eles trilharam pra Nossa, chegar nisso. 90 um
1: minutos, minuto, de, 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 Pelo amor de é, Deus. Tem, tem,
0: tem cenas ali que ela tem as duas no carro lá, uma abraçando a outra, colocando a mão no ombro quando ela vê a primeira morte. Cara, não, você cortar aquilo não faz diferença nenhuma no, na conclusão do, do episódio.
3: <risos> é, pra
0: faltou uh, passar pela sala de edição esse capítulo aí.
1: Pra pegar o bruto e Vai, manda Além
0: do que, eles, pra mim Sabe aquele termo é, Suspensão de, de Realidade? É quando você ele, O roteirista pede pra você não, não prestar Muita atenção numa premissa, porque Tipo os Vingadores, você tem que Não pode levar tudo a sério sim, sim. Só, só entra na onda e se diverte
3: É, descreve é, é, de... Suspensão, é uma, suspensão é da crença coisa. Uma coisa assim é, é...
0: É, o meu, Pra mim eles forçaram a barra nisso Ao mostrar uma empresa Que tem é, milha... milhões de abelhas Em todo um país E só tem duas pessoas trabalhando ali Uma delas é o dono <risos> <risos> O dono trabalha ainda, né?
2: O dinheiro é. é todo meu. Sou o CEO da empresa. É. O que você faz? Tudo? tudo. É, é só ele,
0: né? Porque você viu que assistente puxou, dele lá... Eu a, levantei o um prédio. O assistente dele só faz, só faz expressões faciais pra coisas que ele não gosta. Nossa. <risos> é, pior. Mas o cara, o dono, faz tudo. E ele criou um sistema é, de, literalmente, milhões de mini-robôs sem um, um sistema de segurança, sem um botão de desliga. <risos> é, pra quem entende qualquer coisa sobre engenharia ou segurança, sabe que essa é a primeira coisa que você pensa, você tem que tirar da tomada
1: primeira <risos> é coisa
2: que você é. isso tá é parecendo no episódio do, do antes de do... você começar a construir, você tem que ver como é que eu desliga essa bolsa, tá parecendo o coiote Willy do... <risos> negócio do papalégua Papa esqueci o nome, do um negócio que ele sempre compra uh,
0: by, 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 como que é? O bigorna
2: não, é tipo o nome da marca que os produtos sempre. Não, não, tipo assim, é igual você falou. Ah, eles sempre pede é, é o da Bigorna, a marca da Bigorna. <risos> tipo assim, né? Eu tudo, menos como desligar. É, é. É,
0: isso daí pra mim foi, foi, foi a peça-chave do episódio. que Só duas pessoas trabalhando nisso e não tem um botão de desliga.
2: <risos> Usou o CEO da companhia lavando as privadas. <risos>
0: É, então E outra coisa que eu também Me lembrou, cara, essa temporada me lembrou muito Matrix em diversos momentos Mas no final que o exército lá tá tentando Conter a, as abelhas é, Que eles estavam tentando explodir Colocaram literalmente granada no, no negócio das abelhas Lá E há outra coisa que não faz sentido, como que as abelhas conseguem se reproduzir? Elas criam metal? Eu não, não entendi essa parte
1: É, o cara fala que elas se reproduzem Mas que, é que, um... que Elas
0: geram, geram substâncias? Não sei, são mini-indústrias? Vai, <risos>
1: A detetive perguntou se elas faziam o mel, né?
0: Ah, nem... Esse foi o um momento em que o roteirista foi é. assim: Ah, elas conseguem se reproduzir, mas como que elas fazem isso? Com metal? Com chip? Como que isso aconteceu?
2: É. Acaba logo! É. A... Aposto que era tipo assim, ah, deixa assim: o roteirista
0: fala: Não, 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 não vamos explicar isso. E o diretor fala, ok. É. <risos> Beleza. Mas eles tentaram. É todo mundo vai ver. É, enfim, esse furo à parte, <risos> eles tentaram destruir a colmeia com granada. Quando? É sabido no universo que. O que que, que, que parava os, as sentinelas do Matrix lá?
1: É o, é. É. o que é que o que que, se acont... é, é. o que que
0: pode danificar toda a nossa infraestrutura hoje?
1: Ele tem, é, né? exatamente.
0: Como que você tá no, no, numa tecnologia... No, no, sei lá, 2050, vamos especular aí.
2: E... O cara vai com lança chamas, né? É.
0: Como que ninguém pensou no negócio de eletromagnetismo lá na Londra? Explode no pulso porra. eletromagnético. É,
2: lança chamas, igual no Vietnã, o é. cara vai. Um por um. É, você abelha, meu.
0: Eu, eu, eu achei essa é, parte Deus. aí também bem... Engole esse sapo aí, ó. Ninguém pensou no negócio que... Todo mundo que assistiu Matrix sabe que funciona.
2: cara. Nossa, esses dois últimos foi triste. Mas o último episódio eu dormi no meio, não dá, cara. Eu fui cochilando, acordava. Aí antes de gravar o episódio, eu falei, vou ler um resumo. Eu tentei rever,
0: mas... Mas teve uma coisa, acho que interessante, que salva esse episódio aí. Além do dessa pegada final, de que o objetivo dele era matar todos. Que é do... Hum. Quem que é o culpado? O se... William não reviu, William não... o Pedro não sei se chegou no final, mas... Quando aperta o botão lá, que desvincula todo o hum. assassinato de quem usou o hashtag, é o... É o,
2: é o cara da empresa, né? É não o cara é? do
0: governo. É o descendente não. asiático lá. Hum. Ele que aperta o enter, fala que tinha que ser feito.
2: Que é a... Do
1: governo. Ah, o que é o detetive, é não, aí, não é? É, Ele é um negócio então, assim? Isso
0: ele gera uma questão interessante de quem foi o culpado desses milhões de assassinatos aí. Que se foi o cara que criou as abelhas sem o botão de desliga, se foi a loirinha que seguiu a trilha do hacker lá e fez exatamente o que ele queria que ela fizesse, ou se foi o japonês, o, o asiático lá que apertou o enter. É interessante no tribunal você pensar que a minha resposta... quem é realmente o culpado aí. É,
2: é minha resposta é tanto faz. <risos> episódio ruim <risos> o
1: Paulo foi é um roteirista. <risos> matou meu tempo com essa bosta é, tem, ah, não sei. é, uma, é uma questão tem.
0: Que não, não vamos responder ela aqui, obviamente, mas eu, é um, tem em filosofia, tem experimentos é, de pensamento que remetem ao que aconteceu ali, que é que quem é o verdadeiro culpado, é o cara que planejou isso, quem executou isso, ou quem tentou evitar e piorou tudo é... É um elemento, veja bem. Mas...
2: É nota zero, vai. <risos> mas
0: pra fechar, pra fechar o episódio, o cara lá, o hacker, ele fez o... Ele cometeu em todos os sentidos o crime perfeito. Ele deixou as trilhas lá, usou coisas que não tem DNA, não tem tipo de registro. Jogou a maleta lá numa represa no final.
1: Eu não gosto dessa coisa de crime perfeito. Você é pego, não é não, perfeito. Aí, aí que
0: tá o ponto. Aí que tá o ponto. Ele fez, <risos> em, todo, em todos os sentidos, ele fez o crime perfeito. Só que ele é pego no final. Sabe, sabe por quê? Porque ia ser mais agradável hum. o episódio terminar assim. <risos> pra, pra, pra mim não. Chega nessa não Cara, não teve explicação nenhuma ele ser pego no final. Nem, durante o episódio não deixou Cheguei, nenhum indício e... de que ele podia mostrar quem ele era. Ele hum. fez tudo à perfeição. E aí no final eles decidem de que ele vai ser pego. Só pra, sei lá, ter um senso de justiça. Mas não... Para <risos> final feliz. Pra mim o episódio teria sido Nota um pouco zero. menos pior se tivesse terminado sem essa parte, não né, sem esse extra aí, só com as pessoas mortas aí, os milhares <risos> pra mim seria, sei lá até daria um, um aceno assim como ok, vai, não foi o melhor, mas tudo bem agora botar essa Alfermeira. no momento justiça foi feita foi pra acabar
1: pra mim podia começar com as abelhas matando todo mundo subir o crédito <risos> já pra mim não poderia começar porque daí <risos> acabava
2: no do soldado é já é ruim. É, porque
0: a, a premissa, é você pensar em linhas gerais mesmo, é só de que as coisas podem ser hackeadas e usadas pro mal, né? Tipo, é, é isso que eles estão falando. É, ah,
1: sim. Nada. Ah, nada de se esperar, né? Antigamente tinha o quê? Três episódios. A Netflix comprou os direitos, virou seis. É. Metade é uma mas, bosta. Mas isso mais
0: longo <risos> vai ser o pior. Pra mim. É,
1: tem que manter o equilíbrio, é, cara.
0: Podia é. ter feito ele curtinho, pelo Eu. menos, né? É. Bom, enfim. É. É, essa é a nossa conclusão, ouvintes Dos seis episódios Esperamos que vocês tenham
2: Vou assistir
1: só três, provavelmente Não, aquele do O segundo, dá pra ver Dá pra ver Você com raiva depois Ah, é, o playtest, você... é.
2: igual eu falei, ele tinha a proposta é. boa Dá pra ver Mas dois últimos... Pula, não não, não precisa ver. Agora São é, eu acho que tem pessoa que vai pular também. Não, pula não.
0: Esse é, é, é Canon não, não, Black não, não. Mirror. Não, não sei, vai. Mas... Tem, tem as suas falhas, mas é, ele realmente extrapola a premissa de IC numa tecnologia que é concebível chegar, mas ainda não chegamos. Pra mim, esse daí é o que descreve a essência Black Mirror. Mas, enfim... É... Esperamos que vocês, ouvintes, eh, tenham pensado em algo que talvez não tivesse antes, eh, que tiveram vontade de ver alguns episódios em particular, <risos> ou se nunca viram. Será hum. que é possível? Alguém que nunca viu tá escutando o primeiro? Acho que é possível. Sim, é. É,
1: mas é... é ter... Isso, nunca viu vai começar pelo que a gente fala da terceira temporada.
0: <risos> é, pra, pra mim ó, a mensagem principal aqui é... Não, 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 não vai... evite rever as coisas... Porque acho que a, a experiência é diferente Essa é uma percepção que eu tinha antes De que sim, eu já vi, não vou ver sim. mais, pra quê Mas se é, realmente tem uma experiência diferente E acaba aproveitando muito mais algumas coisas Enquanto que sendo bem mais crítico com outras Então é um exercício de progresso Do que você tá consumindo então, é...
1: É, acho que até, até mesmo falei no, Quando a gente fez o da Primeira, segunda temporada Que tem do, 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 do bonequinho lá pelo menos que a primeira vez que eu assisti eu achei uma merda, mas hoje de novo, hoje em dia, mais maduro, depois de um tempo, tipo, é. que eu assisti de novo, eu falei, é, tipo, a, a premissa, a história, era muito mais palpável, por dizer, muito mais real. É, o
0: contexto muda, percepções também.
1: Sim, o contexto muda, a percepção muda.
0: Então, é, é isso, esperamos que vocês tenham mudado a percepção pra melhor pra algumas coisas e se divertido com as que mudaram pra pior. E pra quem curtiu ó, essa, essa é a mensagem mais importante pra quem não é padrinho ainda E curtiu esse episódio A nossa análise da segunda temporada É provavelmente melhor do que esse episódio aqui Então se não, não conferiram ainda O papo lá fica bem mais filosófico Essa questão do, do que é você Código É melhor que os
1: episódios são melhores também né? é. Esse é, é um
0: papo que se você curte o Veja Bem Veja Bem Vale a pena investir um pouco pra Aproveitar esse, esse episódio exclusivo. Além de, de novo, todas as Nossa. outras vantagens. do grupo do WhatsApp, camiseta, cursos do iPad. Aproveita. Então, por hoje, <risos> é isso. É, obrigado. Sim. É, feliz fechou, de novo, gente. né? É primeiro verdade. Episódio a, gente ano, ano, episódio
2: a gente agora, em 2019, o bebê vai decolar e vai levar vocês é, juntos. Assim, uma uma ah. promessa
0: aqui. No ritmo ah. que a gente está fazendo o review do, do Black Mirror, em 2020, estaremos com o Netflix <risos> vamos estar tá na, na mesma temporada
2: eles vão abrir o Netflix vai ter uma foto minha com os braços cruzados
3: <risos>
0: é então, a, o próximo que vamos fazer a quarta temporada agora né, que vai ser, ah um aviso meio triste aqui, mas enco, in, de encorajamento o próximo a temporada vai ser só para padrinhos novamente ah, então é, é quarta temporada aí, mais é. ou é. menos Meio do ano para Padrinhos, até inclusive Valeu Padrinhos, não vou falar o nome de todos vocês Que são muitos
3: agora
2: Nossa, não, que orgulho é. Vocês são a nossa motivação Isso, mas ó, muitos não no sentido não. de demais hein? É, Ainda é pouco
0: Não é suficiente em nenhum sentido Ou então, não Vocês ouvintes não Padrinhos não se iludam de que Ah, já tem suficiente, nada disso Precisamos do seu apoio é. também Eu
2: preciso pagar o um ônibus para vir gravar é. É.
0: Mas é, é, por enquanto é isso. Vocês sabem já o
2: Vocês
0: <risos> sabem já o caminho da roça para as redes sociais, Facebook, Twitter segue William, número do WhatsApp, para quem não lembra é
1: 19 -98 -908 1238. Repetindo. 19 -98 -908 1238.
0: E é isso aí. Nos vemos em São Junipero.
1: É, é eu ia falar isso, filha da puta. <risos>
2: nos vemos não, se alguém me vê lá faz o favor de apagar o meu código obrigado, até a <risos> próxima, Vejo, o William né? é o é. único que vai estar é. lá vai estar tá lá <risos>